1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 135 et de l'autre côté du poste... Alors, beaucoup de gens pensent que c'est le préposé au numéro vert de l'éducation nationale alors que... <rire> non, pas du tout, Stéphane Boulet... C'est la boussole de ce podcast, la boussole qui indique l'est. Hello papa, comment tu vas
2: <rire> Ça va très bien. La boussole qui indique l'est. Bah, malheureusement, je, je dois m'incliner. Je pense qu'on n'a jamais trouvé euh, de sobriquet plus parfait pour désigner euh, finalement euh, qui je suis.
1: Tu vois ici, ici dans ce podcast, les sobriquets ils sont bienveillants. C'est pas, c'est pas les autres podcasts du RPU. C'est ça, exactement. Bon Stéphane, <rire> comment tu vas
2: euh, — Écoute, 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 ça va, ça va, ça va. Je pense que euh, je suis euh, je suis content, puisque je vais contribuer à, à faire baisser les, les chiffres de, de la courbe de, du coronavirus, étant donné que je suis, en, je suis en vacances au moment où ce podcast sort, donc euh, voilà.
1: — Ah que, euh... Ça veut dire que ta maison est, est ouverte à 1000 vents et exactement, euh,
2: exactement. La, la, la période, de, la d'accueil des, des, des touristes égarés est, est ouverte. écoute, euh, j'ai envie de me garer justement. Il <rire> faudra
1: <coup. rire> un jour que je vienne dans voiture, je, que je me fasse l'itinéraire, que j'ai la la full expérience de la montagne qui monte. Ah bah comme oui, ça. oui,
2: voilà, la, la, la vraie expérience là jusqu'à Z effectivement. Parce que
1: pour moi, la, la seule expérience que j'ai de la venue à la montagne de chez toi, c'est ton sourire béat quand je viens t'accueillir, quand tu viens m'accueillir. Et en plus, je suis en train de me dire un truc, vu que t'as tellement peu de contact avec des êtres humains, euh, hormis ton taf, mais je pense qu'on aura, on aura du mal, à, on n'aura pas de geste barrière, toi et moi. Ah
2: oh bah écoute, de euh, toute façon, le, 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 le geste barrière, c'est euh, une distance de, 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 de fromage qui nous sépare, voilà. Voilà, exactement, <rire> de
1: fromage. <rire> bon, vous l'avez entendu, c'est Stéphane Boulet, je suis Daniel Andreev, Camille Robotique sur Twitter, épisode 135 de Super Ciné Battle, et tu sais quoi Je me rends compte que c'est rare, mais j'ai rien préparé sur mon bureau d'habitude j'ai préparé tous les fichiers <rire> là j'ai rien préparé donc je vais tout faire en temps réel est-ce que tu as ouvert la liste devant toi
2: mais bien sûr, Daniel, évidemment que j'ai ouvert la liste. Non, c'est vrai, tu l'as ouvert Pour qui Non, bien sûr que non. Non, c'est vrai. Alors, comme je te l'ai pas rappelé, tu l'as pas...
1: Mais vraiment, mais quel bordel
2: Ah mais écoute, j'ai besoin de m'organiser, c'est compliqué pour moi.
1: J'ai envie de dire, mais sans moi, tu peux rien faire, là, c'est fini. Exactement,
2: exactement. Mais si elle est là, la liste, effectivement, je vois bien 1992, c'est l'album Restos Gaz de Machine qui est arrivé... Ah mais non, pardon, c'est pas le bon podcast. Ah
1: bah, ça les podcasts de liste alors ce que je te propose c'est euh, de me faire euh, puisque tu l'as devant les yeux et que le temps que je, je la mette de me faire le, le, le top 10 le rundown de, eh ben de, oui. des années 90 que nous sommes en train de suivre qui est, est ça. Euh, je, je le rappelle pour les, les gens qui prendraient ce podcast en cours de route euh, euh, qui commencerait par celui-là nous établissons le classement ultime du cinéma et euh, c'est ça et les gens ont vos listes de films des...
2: que vous nous envoyez <rire> pour les classer du meilleur au pire. Exactement. <rire> enfin tenir, la liste ultime. <rire> <rire> tu vois, <rire> t'avais pas besoin de faire la. <rire> Putain, mais tu pourrais faire
1: ce podcast tout seul au bout du moment. <rire> <Bon, c 'est... rire> non, tu serais vachement d'accord mais... avec toi-même. Oh là là, ça. Ouais.
2: Mais tu sais qu'il y, y, y a des théories qui circulent sur, sur les internets qui disent qu'en fait, euh, nous ne sommes qu'une seule et même personne euh, qui, qui faisons ce podcast et que l'un de nous deux n'existe pas.
1: Alors, je peux pas comprendre parce qu'il y a eu des cas de, quand même, de fight. Il y a des, y a des films qui nous ont distingués, toi et moi. Euh, je comprends. Voilà, à moi, à moi que ça soit une, une Alors, perversion, que ça, pas... ou... sans,
2: sans vouloir euh, euh, dire que nous sommes dans les années 90, mais le fait qu'on soit, qu'on soit deux personnes et qu'on qu se batte entre nous, c'est pas incompatible. Je te le rappelle.
1: Nous... Ok, d'accord, je, je, je le conçois, je le conçois. C est, c est... Ça, c'est déjà vu en plus dans l'histoire du cinéma. Ça, c'est déjà vu dans l'histoire du cinéma, euh, ça, avec... <rire> du
2: cinéma <rire> effectivement.
1: Alors, euh, bah vas-y, commence, euh, fais-moi bah, la liste, oui. comme si j'y étais, vas-y, <rire> imagine que, que je suis un auditeur. <rire> et
2: ben bah, écoute, donc le premier film, le meilleur film euh, des années 90 actuellement, c'est Anabi de Takeshi Kitano, euh, suivi derrière, donc c'est la place du con, hein, c'est le film du con, c'est The Blade, euh, de Choyark, hein, évidemment, ne pas confondre le film euh, avec euh, Wesley Snipes, euh, troisième position, Pulp Fiction, Fargo ensuite, Impitoyable, Perfect Blue, The Mission, euh, L'Armée des Douze Singes, qui est à la huitième position, et la dernière entrée du top 10 l'émission précédente 134 euh, c'est donc Starship Troopers de Paul Verhoeven. Euh, voilà grand 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 film euh, qui et devance le...
1: qui devance Ghost in the Shell et, et qui, Matrix
2: ouais, qui devance Ghost in the Shell Matrix effectivement Ghost, Ghost in the Shell qui euh, ben, est, euh, ferme la porte de, de ce top 10 et
1: Truman Show aura tenu très 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 longtemps quand même euh, le top
2: c'est c'est ça, depuis l'épisode 7, en fait. Il était numéro 1 depuis l'épisode 7. Euh, enfin, voilà. numéro 1. Il, enfin. Était, euh, il était dans
1: le top 10. Euh, le top 10,
2: voilà. C'est ça.
1: Euh, est-ce qu'on a des choses à préciser euh, sur les... je suis en train de regarder non, y a... ah si, il n'y a pas, de... pas trop de changements vers la fin, je vois la course aux jouets qui est pas mal classée sous les visiteurs 2 il est 234 e 235 e il y a un amour de sorcière et puis ensuite c'est du classico homme femme mode d'emploi, flubber le cobaye 2, et la ligne verte et quasimodo del paris
2: c'est ça, exactement
1: il faut que je rappelle comment ça fonctionne parce que je me dis encore une fois, c'est peut-être le premier podcast de, de quelqu'un euh, pour nous faire parvenir des films, c'est facile. C'est trois films par liste, un titre si vous voulez, vous la péter, et vous nous l'envoyez à jebel.com Et euh, on va encore rester quelques épisodes sur les années 90 parce qu'on on y est bien en fait. Moi, je, en on est je, pas mal, je... on est pas mal là, ouais. J'apprécie énormément, euh, énormément de faire les années 90, et en même temps, à chaque fois que je suis dans une destinée et qu'il y a des gens qui m'envoient des listes genre pour les années 2000 ou 2010, parce que ça arrive quand même qu'ils en envoient même quand, quand on n'a pas dit « envoyez-nous des, des listes euh, », ça me donne envie aussi. C'est le paradoxe de, de ce podcast. Maintenant qu'on a fait ça très vite pour une fois, on n'a pas tergiversé Tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai envie de remercier les Patriotes euh, ah, qui dès nous début... soutiennent. Voilà,
2: ouais. oh oh t'es un, un grand malade toi.
1: Non mais euh, ça nous arrive jamais, hein. on n'est pas les produits... <rire> euh, Peut-être qu'on est les produits podcast,
2: non, mais,
1: pour... <rire> mais alors s'il y a une chose qu'on n'est pas, c'est les produits commerce, les produits business, donc merci à tous ceux qui nous permettent euh, bah, de, de, de continuer ce podcast, et donc euh, sur patreon.com/RPU, vous pouvez nous soutenir. C'est très rare que je le fasse au début, hein
2: oui c'est vrai on oublie à chaque fois effectivement c'est si... une bonne chose à mon avis je
1: pense que les fans de l'émission peuvent faire les occurrences ça, ça doit pas arriver <rire> très souvent c'est genre le... <rire> dans 3 émissions sur 235 en tout cas merci à tous, tous les patriotes et euh, je tiens juste à prévenir qu'il va y avoir un peu de changement dans pas longtemps euh, soyez, euh, soyez attentifs euh, normalement euh, bah, y a, y a le... on va passer définitivement euh, le Patreon à l'euro donc voilà il n'y aura plus de frais de change ni rien et je pense que peut-être d'ici à ce que vous, euh, vous connectiez euh, et que peut-être vous avez envie de, bah, de penser qu'on qu mérite euh, le prix d'un grec, le prix d'un McDo, le prix d'un menu, euh, menu entier, euh, et ben, bah, et bah vous pouvez laisser ce que vous voulez, et il euh, y aura quelques petits changements dans, dans, dans pas longtemps, pas longtemps,
2: voilà. Très bien, c'est bien noté.
1: Pour une fois que j'ai tutoé, je tease un petit peu au début, c'est rare, hein. Et maintenant, je te propose de passer... Euh, passer... Tu sais quoi euh, Maintenant, Il faudrait que je fasse un jingle. Et maintenant, je te propose <rire> de commencer. Tu imagines un... <rire> imagine un truc... Exactement, j'imagine un truc un peu fou. Je veux juste savoir un truc. Qu'est-ce que tu regardais avec Madame juste avant
2: euh, la, la fin de euh, Homeland, tout simplement. Ah
1: d'accord, la fin, fin fin
2: La fin fin, la fin fin.
1: D'accord, ok. C'est le moment où épisode. on est en train de boucler les, les, les séries. Moi, j'ai bouclé voilà. The Wire. Toi, t'as bouclé ah, bah, Homeland. Voilà.
2: De, dernier épisode de la, de la saison 8, donc a priori la, la fin de la série euh, ça pour toujours. Ça va le coup cool euh, Écoute, c'est pas mal, ouais, ouais. oui, la, le, la fin est plutôt, plutôt pas trop mal trouvée, donc ça va, ça, ça, ça retombe sur ses pieds.
1: D'accord, non, parce que je vois ça, parce que je vois tes messages que tu m'as laissés, où tu me dis arrête, arrête tes jeux vidéo pour adolescents.
2: Bah c'est vrai, c'est vrai, faut que tu arrêtes, faut que tu grandisses un petit <rire> peu maintenant, fluide à la fin.
1: C'est ce qui m'envoie des messages euh, quand, quand il est connecté, alors que j'étais connecté avant lui.
2: Comment ça balance dans ce podcast Non mais vous voyez, et, et, ça, et ça, ça se veut être un ami. Voilà, vous voyez, voilà. voilà. Bravo, ça balance dès que ça... Ah, tu, dès trouves que ça que
1: tu trouves que c'est un, un peu trop politique
2: Ah bah ben, complètement, complètement. <rire> et, et pas de politique dans ce podcast, rappelons-le.
1: Exactement. On va prendre une liste qui m'a été envoyée euh, en octobre 2019, figure-toi. Elle m'a été envoyée par GDZL.
2: Merci, j'ai des ailes pour ton, euh, ton podcast. <rire> Peut-être un podcast, je ne sais pas. Mais merci pour ta liste en tout cas. Et
1: j'avais noté sa liste à l'époque en me disant, hey, écoute, euh, il me l'avait envoyé juste au moment où on venait de finir, euh, bah, genre, sans doute les années, euh, les années 90. Et c'est très rare que je réponde par ce mail, mais je lui ai dit, écoute, euh, j'aime bien le thème de ta liste et je te le dis, je, quand on passera à l'année prochaine, eh ben écoute, je n'ai qu'une parole, je lui ai dit, ta liste elle passera. <rire> et c'est le titre de sa liste, de, la liste que nous a envoyée, j'ai des ailes et les films qui m'avaient hypé avec leur double page dans le journal de Mickey.
2: Ah, bah dis donc, c'est euh, un excellent titre de
1: liste. C'est très spécifique, alors est-ce que tu peux t'imaginer qu'est-ce qu'on qu qu recommande dans le journal de Mickey
2: bah, J'espère qu'on recommande Dead. déjà. <rire> oui, <rire> bon,
1: oh, <cannibale> <rire> <toi>. <rire> <rire> au Cannibal Holocaust.
2: Au Cannibal Holocaust, bah voilà, ouais, des, des films pour enfants, quoi.
1: Alors, non, il y a un film pour enfants qui est recommandé dans cette liste, un film réalisé par un mec que j'aime bien, euh, et, et pourtant, c'est un film.
2: C'est des... donc pas Franck d'Arabond du coup. Non, hein, pas façon, on, peut, on peut déjà dire que c'est pas lui
1: Non, non, mais tu vas, quand je vais dire le titre de ce film, tu vas, tu vas sourire. C'est un film où il y a des nazis en plus, donc c'est inhabituel.
2: C'est toujours bien.
1: Quel film avec des nazis pourrait être recommandé par le journal de Mickey
2: Quel <rire> film avec des nazis dans les années 90 pourrait être recommandé par le journal de Mickey Alors. Euh...
1: Ah, c'est une bonne bon interro, là. C'est une bon, bonne interro. Euh, c'est une bonne
2: interro. Euh, alors c'est pas les Blues Brothers parce que c'est les années 80 mm -hmm. c'est Indiana Jones c'est la dernière croisade mais on l'a déjà fait ouais c'est euh... pas Indiana Jones voilà
1: c'est des, 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 des,
2: des fils c'était le piège voilà c'était ouais. le piège euh, c'est pas The Big Lebowski parce que c'est pas compatible avec euh, avec euh, Journal non. de Mickey non euh, euh, en plus je... c'est
1: pas, pas des nazis c'est des nihilistes c'est des nihilistes C oui, c en plus c'est des nihilistes, oui, c'est oui, vrai,
2: c'est des nihilistes, c'est vrai. On n'a euh,
1: toujours pas fait Big Lebowski, j'étais euh, Je ne
2: sais pas, je n'ai jamais vu. Euh... <rire> t'imagines,
1: t'imagines, le journal de
2: Mickey qui recommande
1: Big Lebowski, c'est quand même un paradigme tellement différent.
2: Bah, ce serait bien que le journal de Mickey recommande la meilleure comédie des de années 90, mais après, bon, moi je dis ça, je dis rien. Euh, <rire> bref, euh, non, pas je non, sais pas comme non, ça. pas classé, pas classé, pas classé, pas pas classé, classé. voilà. <rire> euh, chute, chute, pas de, pas de classement. Pas de classement. Euh, non, je ne sais pas, du coup là je, je sèche.
1: Alors écoute, je vais te le dire, et, et pourtant j'adore ce film, j'adore ce film. C'est un de mes films fétiches. C'est Rocketir.
2: Ah bah oui, bah, Rocketeer, bah oui, oui, forcément oui, tout à fait. Tout à ah, fait compatible à le... alors Vous avez
1: entendu, je ne suis, je suis, je suis que amour pour Roquetir.
2: Les aventures de Roquetir, pour être tout à fait précis.
1: Et qui est l'adaptation d'une bande dessinée,
2: donc ça en fait quelque part,
1: ça en fait une de mes adaptations de bande dessinée préférées, au cinéma
2: euh, bah écoute oui Parce que <rire> euh...
1: non mais c'est un, un comics de, de Dave Stevens euh, Dave Stevens qui est un artiste extraordinaire vraiment si vous avez jamais vu du Dave Stevens c'est vraiment c'est super beau il est mort très très jeune euh, il a pas eu, il, il a fait vraiment qu'un seul truc, c'était euh, c'était euh, principalement euh, c'était principalement Rocketier. mais il a travaillé aussi euh, en tant que storyboarder pour des petits films genre euh, genre, bah, je crois que les Aventuriers de l'Arche Perdue, je crois qu'il a travaillé dessus. Euh, C'est un vrai vrai grand artiste. Euh... Une, une,
2: une thématique à, à base de nazi quand même. Oui, oui oui. Et en même <rire> temps, et tu sais quoi Tu
1: sais quoi Nous qui connaissons Rocketeer, mais on va on va ensuite en parler. Euh, euh, si tu connais Rocketier, entre Rocketier et Indiana Jones, il y, y a une ligne bah, droite à tracer, quoi.
2: Il y a une certaine filiation, <rire> j'ai envie de dire. Il y a, là, une, y
1: a, y a une, plus qu'une filiation. Euh, le seul, je crois que oui, il a, vu, il a pu voir le film Rocketier euh, de son vivant, bien sûr. Il est mort dans les années 2000, mais euh, voilà, c'est l'homme d'un seul personnage. Et alors, qu'est-ce que Rocketier C'est juste un mec avec une fusée dans le dos et qui vole
2: c'est ça complètement effectivement c'est un, un pilote donc on, ça se déroule en 1938 si je ne m'abuse ouais. euh, qui découvre euh, un réacteur dorsal euh, puisque je, je sais plus c'est un, un projet de l'armée ou quelque chose comme ça euh, qui est un peu euh, un, un peu laissé à l'abandon il, il, il le découvre et en fait bah, de, de fil en aiguille euh, euh, il va l'enfiler et, euh, et combattre le mal et notamment, euh, notamment un complot d'odieux nazis qui mais attention pas n'importe quel nazi des nazis de l'intérieur vu que ce sont des sympathisants nazis euh, sur le sol américain voilà et si
1: tu réfléchis c'est un peu le même setup que la série Wonder Woman
2: oui, bah oui, oui. Est-ce oui. qu est qu'on
1: oublie que la série Wonder Woman... On l'oublie pas, mais ce que je veux dire, il faut préciser c'était il y avait des nazis sur sol américain et les nazis, genre, alors, ils se baladaient dans la rue. Et... Il y en
2: a toujours, et ils se baladent toujours dans la rue, actuellement. Non, alors, <rire> oui. non mais c'est
1: <rire> set dans... Set, le, le setting est dans les années 40, et il se déroule pendant la guerre, ou juste avant la guerre, et les... Les, les espions nazis ils ont pillons sur rue dans toutes ces fictions c'est un vrai fantasme parce que il faut pas oublier un truc euh, pendant la seconde guerre mondiale il y a pas eu un coup de feu qui a été tiré sur sol américain euh, euh, continental quoi euh, donc euh, c'est vraiment le pur fantasme et roquetir est un fantasme pulp parce que euh, c'est un personnage qui a été créé euh, qui a été créé dans, dans les années 80 mais, euh, mais il représente déjà un truc nostalgique des années des années 40 quoi
2: oui, complètement oui, tout à fait euh, tout à fait oui puis d'ailleurs justement c'est euh, tu 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 retrouves tous euh... Euh, tu, on parlait d'Indiana Jones bah voilà c'est la, la la filiation euh, la filiation elle, elle se fait là aussi c'est que c'est un peu le, ce, ce même esprit où on va euh, reprendre cette euh, cette Amérique euh, un peu euh, un peu insouciante qui se, qui se relève euh, de la crise de 29 et puis toute cette atmosphère euh, voilà euh, de de, de films noirs avec les avec les voitures les vêtements euh, les femmes fatales euh, puisque très
1: très post-dictricie tout ça hein.
2: voilà exactement complètement post euh puisque là la femme fatale, en question euh, mine bah, de rien. Euh,
1: non attends, Dick Tracy vient et a été filmé quand après.
2: C'est après, mais ouais. le, 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 le comics Dick Tracy ça. Oui oui bien avant bien voilà, avant voilà. oui c'est ça oui, que oui. j'entendais ouais. Euh, voilà et puis donc j'étais sur la femme fatale effectivement là la femme fatale euh, excusez du peu c'est quand même Jennifer Connelly euh, ouais. donc, donc, <rire> ouais. donc 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 c'est quand même <rire> voilà dans la catégorie c'est plutôt pas mal quoi.
1: C'est plutôt pas mal, euh, moi j'étais complètement amoureux, enfin ça fait... Ah bah oui, bien sûr, bah
2: euh, et, euh, évidemment. Et, et
1: alors, vous savez que ce podcast parle beaucoup de moustaches.
2: Et oui, et oui, et oui il parle a une très de moustaches. très belles moustache.
1: Et tu ne peux pas parler de ce film sans parler de la moustache du méchant, qui est Timothy Dalton. Et euh, Timothy Dalton, je pense que déjà à l'époque il avait arrêté James Bond... Il est extraordinaire en méchant nazi en fait.
2: Bah il, il se fait extrêmement <rire> plaisir en méchant nazi. Tu sens qu'il, tu sens qu'il kiffe et que c'est le genre de truc. D'ailleurs c'est assez, assez drôle parce que euh, tu dans dans Hot Fuzz euh, il le joue exactement de la même façon et je pense qu'Edgar Wright lui a demandé de le jouer. Enfin il le voir il a fait, je joue, joue le moi comme de Rock
1: Ta moustache de nazi, tu peux me la refaire Refais-moi <rire> ça. Quoi. Refais -moi ça.
2: Donc euh, oui, oui, complètement
1: Du coup, euh, on est en train de faire un peu le, le topo euh, de tous les acteurs Il y a, il y a évidemment dans ce genre de, de, de mise en scène, de mise en place Il y a toujours un vieux, un vieux en l'occurrence un vieux mécanicien Et il est joué par Alan Arkin Dont je n'avais pas encore le, le, à l'époque senti l'importance de, de ce comédien Mais Alan Arkin, il est extraordinaire Et euh, il... il je pense que le nez de ce film je sais pas ce que tu t'en penses hein, parce que moi j'ai dit tout mon amour mais c'est d'avoir pris quelqu'un qui est pas très connu pour faire le héros mais qui a quand même une tête de, qui a une tête de héros mais sans être très connu
2: ah bah, il, il, a, il, a, il a il a complètement enfin voilà il, il est un, un archétype de héros euh, voilà euh, euh, presque même une caricature de héros c'est Billy avec, avec Campbell avec, et oui on parlait des avec, avec caricatures sa mèche, voilà,
1: on parlait des caricatures de héros euh, dans oh, Starship Troopers. Trop trop et eh ben là on est dans la caricature de héros des années 40 quoi. On est on est là c'était la mèche, le blouson, le machin, le l'imagerie le, euh, de l'aviation enfin tout y est quoi. Et on est en train de dire tout le bien qu'on pense mais mais alors est-ce que tu aimes ce film
2: Écoute moi c'est un film que je, je suis un peu moins enthousiaste que toi. en euh... sachant,
1: sachant que c'est un c'est c'est un petit budget euh, Buena Vista hein, c'est un petit budget oui, 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 c'est
2: hein. un, un petit budget euh, Buena Vista etc enfin, effectivement c'est pas un gros blockbuster hein. faut faut pas s'imaginer le, le le gros blockbuster mais euh, le voilà le le truc c'est que pour moi le, le film a toujours manqué un petit peu on va dire euh, d'envergure et d'ambition artistique au delà au delà du de, du production design qui est quand même vachement cool c'est à dire que euh, le, le jetpack le, euh, le casque le le, le, le zeppelin tout ça enfin il y, y a des trucs qui sont vraiment top dans le, dans le production design mais voilà en termes de en, en termes de, de, de mise en scène voilà je trouve c'est un c'est un film qui qui ronronne un tout petit peu euh, c'est Joe Johnson hein, donc c'est euh...
1: un, un film d'aventure pour enfants il faut, voilà, faut quand même faut faut re relativiser quoi.
2: Voilà, c'est Joe Johnson, c'est le mec qui va commettre euh, Jumanji euh, derrière et qui euh, voilà, n'a jamais été un réalisateur euh, de très très grande envergure,
1: mec qui va avoir son à mon avis sa réussite surprise, c'est euh, c'est la première moitié d'un film, c'est la première moitié de Captain America.
2: Oui, alors ça, 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 Mais alors du coup, euh, est-ce que est-ce que c'est est vraiment sa première moitié ou est-ce que ah c'est ouais. euh... clairement
1: clairement juste pour moi, Captain America, euh, sa moitié, c'est jusqu'à jusqu'au film de propagande.
2: Oui, c'est ça voilà, exactement. Et après ouais. et après
1: tu sens que c'est le studio et Kevin Feige ils ont fait Alors ah, attends attends. Ah. Attends attends, mais nous du Cosmic Cube, mais nous un, euh, ça Tout se passe ça. maintenant. Là, là ça se passe en Antarctique et là là tu vas aller dans la glace et la scène de fin c'est clair que, même la, le, le post générique c'est clair que c'est pas lui qui l'a réalisé. Hein.
2: Euh, donc ouais et ben et, et c'est un peu le même problème que Captain America c'est que euh, voilà c'est un, un, un film qui enfin c'est mieux que Captain America euh, First Avenger vu qu'on parle de de, de First Avenger euh, c'est c'est beaucoup mieux mais il y a un peu le même problème c'est que euh, c'est c'est quand même à moitié un réalisateur de téléfilm et c'est et justement là dans le dans dans t'as un vrai capital sympathie en plus c'est rigolo de voir euh, Howard Hughes donc euh, l'aviateur cinéaste euh, qui, qui 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 en fait accompagne le le le, le, le personnage principal Et dans, dans Rocketir. Il y a, y a un mec mêmes... qui
1: joue au World, exemple ouais c'est Oui, voilà, c'est ça,
2: exactement. Ah, Donc... bah, tu sais qui c'est qui le joue Oui, c'est le mec de, de Lost, je me rappelle plus. C'est le mec de, son... de Lost, euh,
1: oui. euh, comment il s'appelle euh, Putain, John Locke. C'est le mec Locke, qui joue voilà. John Locke, j'oublie toujours, j'oublie son nom. Euh, voilà, une
2: et donc il y a, y a des, des éléments très sympathiques, mais euh, voilà je, je trouve ça très assez plan-plan en fait et euh, et du coup il y a, y a, y a y, je trouve c'est pas un film qui qui, qui, qui qui est vraiment impérissable quoi. Euh, Moi j'ai un, un gros
1: guilty plusieurs sur ce film-là. Genre à chaque fois que je le vois à la télé euh, et tout ça je me le revois avec plaisir. Il en fait il y a que des éléments un prix individuellement que j'aime bien tu vois il y a ça,
2: ça c'est sûr non mais c'est sûr que c'est un c'est un, un film qui euh, qui c'est un c'est un film euh, que tu peux que tu peux voir euh, revoir sans déplaisir mais euh, pour moi justement il, il il va jamais beaucoup plus loin c'est-à-dire qu'il y, y a un côté bonbon sucré euh, assez rigolo euh, mais voilà je je le trouve pas vraiment plus marquant que ça en et
1: fait. encore une fois ils, ils sont fait une erreur parce qu'à l'époque ils se disaient euh, ils se disaient bon on va vendre des tonnes de jouets gratuits à ça, Et on leur a dit, mais non, mais, alors, attendez, euh, que, comme comme 20 ans plus tard, avec Captain America, on leur a dit, ah, attendez, vous savez que les méchants, c'est des nazis, il faut <rire> Et du coup, aussi, il y a un truc qui est assez rigolo, c'est que euh, Dave Stewart, donc, le créateur de... Euh, de Roquetier. Euh, de Rocketeer, euh, était aussi un dessinateur un peu sexy, tu vois, c'était Betty Page, quand même, qui était, euh, qui était quand même, euh, qui était quand même l'inspiration per du personnage de Jennifer Connelly Et tout ça... Évidemment, on est dans une production Disney, ça passe moins. Enfin, ils l'ont. Oui, bah oui, c'est pas. Ça reste oui, quand même un film pour enfants. Alors que, et c'est pas, c'est pas des nazis. Euh... Bon, c'est bon.
2: C'est des lasers rigolos. C'est rigolo parce qu'il y a aussi, il y a aussi Paul Sorvino qui, qui, euh, qui joue dedans. Enfin, Paul ah Sorvino oui, qui, vrai. bah oui, qui, qui, joue, qui joue quoi? Bah, un mafieux. Euh, qu'est-ce que tu veux <rire> faire? Jouer d'autres choses qu'à Paul Sorvino.
1: <rire> bon, il faut expliquer qui est Paul Sorvino pour qui, qui
2: c'est, le... bah, un, un des, comment s'appelle? Un des, un des boss de. De Godfellers? De, de voilà, des, des affranchis. Des, de... un, euh, de... des, ouais, des...
1: Ouais, des affranchis,
2: ouais des affranchis donc de comment s'appelle de de Doniro parce qu'il faut savoir que justement tout le pitch des affranchis c'est que Doniro, euh, Pecci et Reliota sont euh, sont des, des gangsters de, 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 de du bas de l'échelle et dans leur boss il euh, y a notamment il euh, y a notamment Sorvino qui, qui joue mmh. dans Paul Sorvino que tu enfin voilà c'est une tronche de, de cinéma immédiatement ouais. tu le tu l'associes à la mafia tel point que je, comment il s'appelait j'ai vu un film revu un film de de cinéma euh, c'est la firme euh, la firme, il joue le client mafieux de la firme. Voilà. C'est vrai. Ah, ah, putain, euh...
1: j'avais complètement biais.
2: Donc euh, voilà, c'est à, à ce point-là quoi.
1: Les affranchis, donc euh, pas mal aussi le jour où on ne Jamais vu,
2: je ne sais pas, voilà, je ne connais pas, je ne connais, connais pas, absolument pas.
1: Mais en même temps, c'est les années 90, peut-être qu'il pourrait tomber. Hein.
2: Peut-être, bah oui, bah. Peut mmh. un encore noir en encore une, production Disney, hein, <rire> <pas> une production
1: <rire> Disney, je crois. Encore une euh, production Disney. Donc euh... recommandé par le journal
2: de Mickey, je crois les affranchis. Hein, <rire> ah il bah, me semble, ouais, je crois, ouais, je crois. Ouais, là, il y avait même ouais. quatre pages. Tu devais tourner. De, c'est euh, quoi,
1: franchement Non, mais honnêtement. poster
2: central, tu sais.
1: Honnêtement, le journal de Mickey était de bons conseils. C'est genre, j'ai jamais pour avoir lu Journal de Mickey et Pixar Magazine, j'ai jamais l'impression qu'il se forçait à dire du bien d'un film juste pour que... En tout cas, à l'époque, que je lisais. Et euh... Alors que,
2: tu vois, j'ai lu Pif Gadget, et, et Pif Gadget, c'était ah, un peu plus ouais.
1: sinueux, hein, tu vois. Parce, que, parce plus... que je vais
2: dire, est-ce que c'est pas... Est -ce est pas parce que tu lisais à l'époque où appréciais n'importe quel film qui passait sous les yeux
1: Non, non, je pense pas. Je pense pas. Non, j'avais euh, déjà... Euh, <rire> j'avais 25 ans quand je lisais... <rire> <rire> Et puis, euh, bon, bah, écoute, euh, peut-être qu'on va le classer, alors.
2: Bah oui, on va classer Roqueteer. On va classer Roqueteer. Euh, je, chose je, est sûre que est, ça va au-dessus de Hook. Hein, voilà, ouais. ça, je vous le dis tout de suite. <rire> <rire> j'espère je ah bah, ouais. bien,
1: j'espère bien. Enfin, j'espère bien. Ne serait-ce que moi, je préfère, mais en plus, même toi. Euh, ça va au-dessus je... au de Space Jam. Oui, oui, oui. Ça va, va au-dessus ah. de Robocop 2.
2: Je, je vois The Mask. Par rapport à The Mask. Je
1: préfère euh, Roqueteer à The Mask. Moi. OK, il, je peux où, où, l'entendre. Euh, tu peux me guider mes yeux
2: La 105 e euh, ceci dit, moi je le vois pas, je le, je le vois difficilement au-dessus de Scream.
1: Moi j'allais te dire, il y a Les ailes dans l'enfer, c'est à peu près ce genre de.
2: C'est à peu près pareil. C'est euh... un peu ce
1: genre de délire cinéma que j'aime. Alors,
2: autre film familial et un peu dans le même genre, je le mettrais en dessous de Doberman.
1: Euh, il est où, il est où Doberman 98 97. 97.
2: Ouais, écoute, écoute ça me va. Voilà. Bon. tir entre Doberman et Delicatessen.
1: Bah, franchement, on, on, putain, on, on, a,
2: on a une bonne après-midi cinéma si jamais vous devez garder les petits neveux ou, ou les enfants du voisin. Quoi. Et
1: je pense, pense honnêtement <rire> que c'est le film avec les nazis qui, qui sera le moins, moins problématique. Enfin, au moins dans le, au moins dans, dans, dans les années 90. <rire> dans les années 40, Mais au moins dans il n'y a pas de scène de, de Licky Leak, de Queen euh, sous, la pression, sous la pression sexuelle. Exactement. Ça c'est une scène qui a marqué tout le monde. Hein. Tout, ça, le monde bah ça, oui. tout le monde. Voilà. Deuxième film de sa liste recommandé ah. donc
2: par le journal du Mickey T'as même pas mis Rocketier dans la liste. Mais attends si je l'ai mis. Non, bah non mais non je le vois pas. Ah mais attends mais non. Attends <rire> j'étais sur les archives. Ah t'es sur les
1: archives. Ah bah je le garde. La honte.
2: <rire> <rire> j'étais sur les archives. C'est pour ça que je voyais pas. La, la liste ne bougeait pas. Euh, voilà que, que voulez-vous. Je me suis trompé de fichier. Ce sont des voilà, choses qui, qui arrivent.
1: Ça arrive, ça arrive. Eh ouais, non, euh, touche pas aux archives. Hein. Voilà.
2: Non, non. Bon, en fait, j'archive euh,
1: chaque, chaque j'archive, parce que si jamais il y a un problème et qu'il faut revenir avant, j'ai toutes les archives de toutes les. C'est ça. Voilà. Il y a quelqu'un un, un jour qui m'a demandé euh, est-ce que je peux avoir les, les listes de films <rire> jusqu'à tel épisode. J'écoute, je dis, je, on m'a jamais demandé ça. Et je dis pourquoi quelqu'un me demande. <rire> je lui ai donné. Donc euh, recadre. Deux, deuxième film. Deuxième film de cette liste. Journal de Mickey. C'est un film avec Bruce Willis.
2: Euh, Hudson Hawk gentleman cambrioleur putain je suis doué en... je suis doué en journal de Mickey c'est ouf euh... on verra si
1: tu, si tu gaules le troisième
2: <rire> bah je me doutais que ça allait être celui-là parce que du coup ça allait pas être le bûcher des vanités je le voyais non. assez mal <rire> je... je le voyais assez mal dans le journal de Mickey euh, Die Hard 2 bon comment dire <rire> euh, quoi qu'un pic à glace dans l'œil, c'est toujours rigolo mais euh... et surtout
1: on oublie que dans Die Hard 2 c'est celui où il mord quelqu'un à mort et il recrache le morceau
2: <rire> c'est ça exactement le dernier samaritain, bon... il
1: y a quand même un mec qui se fait exploser par le nez, c'est pas mal. Oui,
2: c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, non mais effectivement, ouais, Hudson Hawk, ça me paraissait... C'était euh, sûr, c'était pas Color of the Night. Voilà, <rire> ça c'était certain. On les a tous ouais, c'est bon. <rire> euh, donc euh, chun bah comme son, son titre l'indique, euh, c'est une histoire de, de cambrioleur. Voilà, c'est euh, un cambrioleur célèbre qui décide de faire le... Euh, de raccrocher, mais évidemment le, le destin et ses mauvaises fréquentations vont le rattraper. Euh, ouais. Puisque c'est quoi C'est son meilleur pote qui se fait prendre en otage et on, on l'oblige à... À, à, à dérober des objets, euh, je crois que c'est ça, un truc comme ça. C'est ouais. euh, il, il a une série d'objets à dérober pour euh, compléter une collection, un truc comme ça. Ouais. Point.
1: Mais euh... oui, je crois que c'est ça. Il a une série de, 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 de à chaque fois de haste de comment dit de, de, de,
2: de braquage, faire des de ouais. il doit faire des
1: cambriolages, il voilà. doit faire des cambriolages.
2: Euh, voilà et euh, du coup bah voilà du coup qu'est-ce que qu'est-ce que je peux en dire euh, Alors il y a euh, un truc
1: important euh... à dire c'est que c'est un film qui est pas du tout dans le... qui est qui est pas du tout dans le ton de ce qu'on peut imaginer en fait parce que c'est un film burlesque.
2: Oui c'est un film burlesque. C'est un film burlesque parce que les
1: gens disent oh, c'est ça qui avait vraiment déplu à l'époque c'est que c'est un humour euh... C'est un humour euh, un peu honnêtement quand tu regardes ce film parce que je l'ai revu il y a pas si longtemps c'est très belle bandeau esque en fait
2: alors il y a un peu de ça effectivement euh, et je, effectivement que quand tu le dis je pense notamment au Guignolo, euh, qui est un peu sur sur ce sur ce même rapport euh, euh, et euh, effectivement il y a, y a un petit côté comme ça euh, c'est c'est pas c'est pas un Bruce Willis tel que euh, tu te l'imaginais parce qu'aujourd'hui, si je dis ça, ça fait bizarre aux gens parce que je pense aux gens qui découvrent la carrière de Bruce Willis avec sa, sa filmographie depuis 15 ans et qui doivent se dire mais de, de, de quoi il cause, en fait. Euh, mais le Bruce Willis des années 90, euh, c'était effectivement pas ce genre de choses au, auquel tu auquel t'attendais. C'est un mec euh, qui se donnait
1: un, un peu plus de mal, peut-être
2: Un peu plus de mal, puis surtout, euh, il, il était... enfin, euh, et, et en même temps, on lui demandait un peu toujours le jeu de jouer la même chose, c'est-à-dire que là, euh, voilà, on, 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 on attendait son côté un peu... Euh, euh, comment dire un peu un, un peu effronté un voilà, peu toc avec toc badaboom un peu toc toc Badaboum avec les euh, les, les mimiques le, le côté décalé euh... et, et rappelons le
1: juste le premier film de Bruce Willis dans la liste euh, c'est l'armée des douze singes
2: c'est l'armée des douze singes effectivement qui a... et, et donc...
1: juste au dessus de sixième sens qui est dix neuvième
2: l'armée
1: des douze singes est huitième quand même hein.
2: Oui, il est plutôt pas mal classé. Donc là, effectivement, on est sur, un, sur une variation en fait, c'est-à-dire que on reprend le côté, euh, côté casse-cou, euh, tu as dit Toc Toc Badabou, sauf avec euh, expurgé de, de, de tout le côté un peu, euh, un peu viril qui peut y avoir dans, dans les pièges de cristal, 50 pour vivre, euh, et avec, tu l'as dit, un, un humour plus, plus burlesque. Euh, voilà. Et le fait est que, en fait, je trouve que la, la formule de Hudson Hawk a un côté sympathique. Euh, ce que je, ce que, du coup je peux comprendre ça pendant personne, dans le genre de Mickey, euh, mais à un côté aussi un peu poussif en fait. C'est un, c'est un film que je, j'ai je, toujours trouvé un petit peu poussif, c'est-à-dire que il euh, y a, voilà, on parlait de Belmondo et Tac Tac badaboom il y a quand même pas la, l'art du, l'art du, du dialogue et de, et même la la décontraction enfin je y dirais y a... même le rythme hein, voilà et, et l'air du rythme à, à la bébelle c'est-à-dire qu'on on est sur une variation qui donc il y a plus de moyens etc enfin je, on pense notamment à, à cette scène sur le c'est quoi c'est le pont de Brooklyn où il est il est tracté par une ambulance euh, et lui il est sur le le comment s'appelle le brancard voilà mais il euh, y, a, y a une certaine débauche de, de moyens euh, mais c'est ça fonctionne pas toujours à plein c'est à dire que arrivé à la moitié du film tu as un peu compris la, la formule et tu attends un petit peu que ça se termine quoi euh,
1: moi je trouve je trouve le film il y a en fait il y a des trop morts pour moi il y a beaucoup de trop de temps de mort et, et mm. surtout euh, bah il faut accepter le pitch un peu euh, bah, que c'est parodique que c'est c'est du slapstick en fait presque c'est oui, euh, voilà, euh, ouais, la ouais. référence c'est autant euh, c'est euh, Buster Keaton que ce genre de truc quoi c'est euh, si c'est une ambiance particulière et je pense que c'est assez unique du
2: coup c'est assez unique mais voilà Après, le, le film s'était fait vraiment complètement dé démonter euh, à l'époque euh, il, il est meilleur que sa réputation de l'époque mais ça en fait pas un bon film pour autant, c'est-à-dire effectivement euh, le, tout ce côté-là. Enfin, je pense qu'il y a une, euh, il y a une certaine paresse dans ce dans ce film-là qui est qu'effectivement on se dit euh, suffit de faire le con et ça va marcher. Alors qu'en fait, le, la comédie, même la comédie slapstick ou, ou quoi que ce soit, euh, c'est plus que jamais une histoire d'écriture. Et quand je dis d'écriture, c'est euh, écrire, c'est aussi faire, euh, c'est aussi le rythme, quoi. Euh, c'est aussi euh, tu vois, es, t'es libre de, de faire une partition. Euh, mais à ce moment là tu fais une partition qui, qui, qui fonctionne et tout ce côté là euh, bon je trouve que c'est pas hyper réussi Voilà, ça fait un film un, un, film un peu poussif et, euh, et un poil fatigant quoi. mais c'est un peu la marque de son réalisateur qui honnêtement a jamais fait des trucs euh, des trucs euh, grandioses à part, à part son tout premier film quoi. mais après ça s'est un peu cassé à la gueule
1: c'était quoi déjà son tout premier film euh,
2: c'était Heavers. Ça ouais, qui s'appelle fat, Fatal Game euh, chez nous. C'est
1: euh, pas, pas un. C'est un, un truc Rider truc est -ce est... mais super trash.
2: Alors, super. Oui, pas un trash, peu, trash mais,
1: mais très, ah, mortifère, si, très mortifère. Très,
2: très mortifère, effectivement. C'est Winona voilà. Rider, Christian Slater, Shannon Doherty. C'était euh... le.
1: Ah putain, quel, quel
2: casting euh, oh, Non, putain. mais. et Enfin, euh, euh, je, je dis mais mais oui, mais oui, je non, non, mais Evers, mais je crois que c'est Evers parce que c'est des prénoms.
1: Ça ça vient de me revenir. On l'avait seulement nommé quand. C'est ça. On avait parlé de Min Girls, je
2: crois. Exactement. Voilà. En disons Exactement. que
1: ça, voilà. c'est le Min Girls qui était, c'est le c'est ce si Min Girls avait été dans cette direction, je pense que ça aurait été plus ta voilà. salade.
2: C'est le Min Girls qui qui est vraiment méchant. C'est-à-dire qui est vraiment mine quoi. C'est et, euh, et, et ça, enfin c'était son premier film. Et après, ça a été la dégringolade complète. Enfin, je veux dire, ce qui c'est le mec qui a fait euh, qui a fait 40 jours, quarante nuits derrière. Enfin, tu vois, c'est voilà, c'est c'est voilà, un type qui est un peu implosé euh, en, en vol quoi
1: un petit peu mais euh, je me demande d'ailleurs ce qu'il devient en fait euh, je, je, sais, je sais pas j'hésite toujours sais. à regarder euh, je pense qu'il à tous les coups et, il voulait faire une, une suite à 40 jours, 40 nuits
2: <rire> 41 oui, ça. jours, 41 nuits 41 nuits ou alors il doit bosser sur des, sur des séries télé euh... Sur Écoute, les chaînes publiques, je sais pas.
1: Moi, je te dis, pas désagréable, mais, mais pas ma salade non plus. Par contre, il y a un truc sur lequel je voudrais revenir, c'est que ce film s'est fait démonter par la critique
2: à l'époque. Ah bah oui, bah oui, oui. Ouais, mais genre, a...
1: démonter, parce que les gens euh, aiment pas voir du... Le slapstick, c'est vraiment très compliqué.
2: Bah, surtout, oui. Surtout, le, le, le truc, c'est qu'ils... Je pense qu'ils venaient voir quelque chose qu'ils ont pas eu, en fait. Il y a aussi, enfin, ce ce film-là a eu ce souci-là, c'est-à-dire que... Euh, tu vois Bruce Willis avec... Euh... Voilà, enfin sur la fiche, il avait son chapeau, ses lunettes et son espèce de, de petit sourire en coin. Euh, tu t'attends, en fait, le cahier des charges n'était pas là. Je pense que c'est mmh. une des raisons pour lesquelles il s'est fait, euh, au-delà du fait qu'il qu est pas génial, il, il s'est fait encore plus défoncer parce que euh, le cahier des charges n'était pas là. C'est-à-dire qu'il y, y a des films de Bruce Willis qui, à mon avis, sont bien pires, euh, mais qui respectent le cahier des charges et du coup se sont moins fait allumer, quoi.
1: Je te propose de le de classer.
2: Bah classons, classons tout de suite Hudson euh, Hawk. Euh, bon, déjà, c'est une chose est sûre, hein, ça, ça vaut pas un roquetien. Non, euh, ça vaut pas un euh, mais tir. Attends,
1: attends j'essaie de trouver des slapstick un peu truc un peu fun, un peu euh, pas à tombeau ouvert, mais Men in Black <rire> par, par <rire> exemple. <rire> <Ça, c 'est... rire> Men <rire> in Black par exemple, tu vois, c'est genre. Ah, un je peu... préfère Men in
2: Black, ah, c'est quand même plus ouais. réussi que in... Men in Black. C'est comme Men in Black est quand même plus réussi. Euh... Ah, bah je... par exemple,
1: ah, par rapport à Jumanji, dont on. Ah... Jumanji, l'original, hein.
2: Oui bien sûr, euh, je trouve que Jumanji, il y a, y a un gars qui me fait vraiment mourir de rire dans Jumanji, c'est le gars de la voiture de police.
1: Ah ah, le même gars que dans Taxi alors alors peut-être je me rappelle non, plus une Taxi c'est une blague c'est ah, genre oui. c'est parce que Taxi est juste au-dessous ah, oui,
2: non parce que dans Jumanji en fait il y a, il y a le flic de, de la ville en fait il, il, a, il a sa voiture de, de, de patrouille qui se fait démolir tout le long du film et mm -hmm. à la fin il, il termine je crois qu'il a, il a plus que le, le moteur et l'armature voilà. c'est le, le gars qui me fait le plus rire de tout le film donc il y a, il y a ça que je retiens honnêtement Hudson Oak le problème c'est que je me rappelle plus d'aucune scène euh, aussi je l'ai pas vu depuis un moment mais je pense que Jumanji a plus de trucs à faire valoir je pense que Dick Tracy rien qu'esthétiquement a beaucoup plus de choses à faire valoir que Hudson Hawk mmh. qui, euh, qui, qui est quand même filmé comme un télé les films. Euh, pareil je préfère Waterworld euh, honnêtement voilà bon, euh, euh, mais, Jurassic, mais, mais...
1: Jurassic Park 2 c'est moins bien quand même
2: Jurassic Park 2 c'est moins bien on est d'accord
1: bon on va pas sous Jurassic Park 2 alors
2: eh ben écoute, euh, le huitième jour, c'est quoi Je préfère
1: Waterworld, donc ça nous laisse un petit delta de 5...
2: Oui, voilà, je préfère Waterworld aussi. Mmh. Euh, écoute, mmh. moi, je, je le mettrais sous la vie est belle. Mais au-dessus du huitième je... jour Ouais, au-dessus du huitième jour.
1: Ok. C'est audacieux
2: bah alors, je sais que tu détestes la vie belle moi je, moi, je, moi, je préfère donc c'est pour ça que voilà. du coup je, euh... je m'en sers comme barrière haute
1: D'accord. Euh, alors, alors détester c'est un bien grand mot quoique si je me Dude,
2: réécoute je, à... je, 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 si je, je vous me vous réécoute propose...
1: à l'épisode 12 je pense ouais, que je, je voulais le mettre encore plus bas
2: <rire> je pense que réécouter l'épisode 12 vous... voilà, je pense qu'il y a de la vraie, vraie haine <rire> je pense <rire> que, que ça... la vraie
1: haine c'est l'épisode 9 parce qu'il y avait American historix Les Évadés et la ligne verte je pense que c'est l'épisode 9 c'est notre épisode signature. Putain, il
2: y avait Hook dans l'épisode 9 aussi. Oh putain,
1: putain! Oh là là! Oh les fans, Oups. les pauvres fans de Hook et tout. Oh, ah, ouais, là, je... je suis désolé, je suis désolé. Je, je, je pense ça... que
2: si on regardait les groupes d'audience, ça va être l'épisode où on a perdu le plus de gens en fait. Ah, oui, C'est
1: hein. le moment de la relation où tu testes. C est... C est on a fait un test pour voir si vous êtes prêts. Si vous étiez prêt Donc, à nous... On
2: a bien compris, quand on fait caca, on ferme la porte. Du coup, vous êtes pas prêts.
1: C'est stupide. C'est stupide. Hudson Hawk entre la vie et belle et huitième jour bonne soirée déconne quand même hein, si tu... <rire> c'est <rire> la trilogie ça. déconne c'est si la trilogie du samedi là et le dernier film de sa liste je le reprends et c'est un film ça m'a surpris qu'on l'ait pas fait et pourtant euh, ça, fait, ça fait longtemps et je crois qu'il a été très demandé c'est un film qui s'appelle Robin des Bois Prince des voleurs
2: ah Robin des Bois ben, ah je, je... On, là, tu parles parle... de guilty. <rire> Et là, bah, évidemment, on parlait de Waterworld. Mais euh, Waterworld, l'origine story de, de Waterworld, euh, c'est Robin des Bois, prince des voleurs. C'est-à-dire, c'est la collaboration Kevin Costner, Kevin Reynolds. Euh... Est-ce que c'est pas
1: leur... le... c'est juste avant qu'ils s'engagent ou
2: bah, juste... Non, c'est sur Waterworld qu'ils sont engueulés. Donc là, c'était oui. le moment où euh, où tout allait bien dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire que euh, il... Kevin Costner est au top de sa. De, sa, de, 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 de son attitude de, de star, quoi. C'est le moment où, où il est la star du moment bah, et tout. Il, il touche euh, plus le sol. Il, il touche littéralement plus le sol. Et Kevin Reynolds, c'est le réalisateur qui, entre guillemets, le comprend. Euh, et, euh, et, et le collaborateur euh, absolu, voilà, qui, qui, qui lui fallait, quoi. Donc, euh, voilà, c'est la rencontre des deux. Ils, ils se comprenaient bien. Euh, ils, voilà, ils étaient faits pour se rencontrer à ce moment-là. Et le fait est qu'ils font Robin des Bois, Presse des voleurs, qui est un film qui a cartonné. Enfin, euh, moi je sais que... ils ont, ah, vu, elle...
1: ils ont fait Fandango avant une comédie. Dans les oui, 80. oui ouais,
2: ouais. mais euh, je crois qu'il y a quand même un peu moins bien marché là, Robin De Gaulle, ah oui, non, mais, euh, je
1: veux dire le Kevin Costner de l'époque.
2: Ah oui, le Kevin Costner. Ce qu'il qu
1: faut, ce qu'il faut préciser, euh, mais tu, tu l'as dit, mais euh, je pense qu'il faut vraiment mettre leur face dessus, c'est que Kevin Costner. Quand tu parlais de Kevin Costner dans les années 90 il fallait c'est Tom Cruise. Bah, c'est à,
2: pas... ce, même... à ce
1: niveau-là de, de popularité. De
2: et même plus que Tom Cruise, c'est que c'était euh, Tom Cruise avec euh, des putains d'Oscars. Ah mais c'est euh, vrai un peu, oui. Parce qu'il y a, oui, y a ben, eu
1: Danse avec les loups. Il y, y, y,
2: y a eu Danse avec les loups qui, qui, qui inaugure un peu les années 90 pour euh, pour Kevin Costner et c'est un film de Kevin Costner, c'est-à-dire que euh, c'est Tom Cruise avec ce que Tom Cruise n'a jamais eu, c'est-à-dire une pelletée d'Oscar. Donc imaginez-vous le, imaginez-vous le melon quoi. Euh, donc c'était. En plus euh... il, était,
1: il était, quand même assez beau et cultivait un peu ce, cette euh, ce côté ah bah oui, galant ouais. quoi.
2: Bah, évidemment, enfin voilà, mais, je veux dire, le, le type il avait, il avait enchaîné, il avait fait Les incorruptibles avant, euh, voilà, il avait fait, euh, bah, comme on l'a dit, danser avec les loups, euh, juste après, il, il, va nous il, va nous faire, euh, il va nous faire bodyguard, et il va tourner avec Lindy Stood, un monde parfait, enfin tu vois, c'est genre les années, euh, les, les années fastes, quoi, euh, au, au top de, de sa popularité. Et donc sort euh, ce Robin des Bois qui est voilà, le, le blockbuster. Euh, euh, pour la famille, enfin moi je sais qu'effectivement je le, cette année-là là, les, les deux films que j'ai le plus vu au cinéma parce que je les ai vus au cinéma, euh, c'était Terminator 2 et Robin des Bois. C'est <rire> vrai. Que... Ah ouais, je crois que Robin des Bois j'ai dû aller le voir deux fois et euh... oui parce que le, ça coûtait cher le, le, le cinéma donc j'avais pas de temps que ça, euh... mais Robin des Bois j'ai dû le voir au moins deux fois au cinéma et euh, Terminator 2 je suis allé le voir au moins trois ou quatre fois donc euh... voilà c'était les, les deux films qui m'ont qui m'occupaient l'année 91 quoi.
1: Ah, bah écoute, c'est une belle, belle année 91 que tu as passé, dis donc.
2: Bah oui, oui. Comme, moi, j'ai
1: genre... vu Indiana Jones, moi. C'est Indiana Jones que j'ai vu le plus euh, au cinéma maintenant. Ah oui, tu... je te parle juste de cette année-là. Ah, voilà. juste ouais. de cette Ah, putain, oui, oui. mais c'est vraiment très, très spécifique.
2: C'est très, très spécifique. Très...
1: C'est voilà. une très spécifique.
2: Voilà. Le film que j'ai le plus vu au cinéma, je crois que j'ai pas le droit d'en parler.
1: Alors, moi, c'est Akira. Mais bon, ah je... Oui. Voilà. Mais Écoute, je, je l'ai vu la neuvième fois cette année, grâce à ça. <rire> <aux rire> <autres>. tranquille. <rire> ça va. Au cinéma, que 9 fois au cinéma. Mais je l'ai jamais vu. En, en, en cassette vidéo en Blu-ray, à la télé, diffusion télé j'ai toujours... Ah tu refus. vois,
2: t'attends qu'il passe au cinéma pour le pour Je le regarde
1: que les diffusions au cinéma d'accord. Et, et dans mon couple il y a toujours un moment où je dis je vais te montrer Akira et euh... Et, et il faut que je, je leur explique. Il y a, avant toi, il y avait Akira. Après toi, il y aura Akira. Donc il faut que tu, tu aimes Akira.
0: Il n'y a, a pas la pression du tout.
1: Et euh, en plus, euh, je repars avec no nostalgie. Tu sais, cette période où il y avait des cinémas ouverts, c'était l'été dernier. Et, euh, et puis j'y suis allé avec deux personnes qui n'avaient jamais vu Akira et tout. Ça m'a. Ça... Ça me, ça me provoque ce, ce truc d'emmener de, de, des gens qui connaissent pas Akira de les emmener au cinéma voir Akira, pas genre en, en salle pas à Netflix mais genre en salle pour le voir c'est génial il voilà, y, a, y, a, y a rien, y a rien que, à part Super Ciné Battle y a rien <rire> je veux dire en termes de partage c'est ce que je préfère le plus quoi. Et, et tu sais quoi je... Euh, les gens me disent à ah, quel jeu vidéo tu veux tu veux faire jouer ton fils Moi je leur dis non non moi c'est les films c'est les films que je vais lui faire découvrir et euh, peut-être qu'il les aimera pas et tout mais euh, mais j'ai une j'ai bon peu importe j'ai une espèce de tracklist dans ma tête de films <rire> mais par euh, ordre ascendant de de regardabilité quoi Enfin peu Bref. importe voilà mais, mais je pense que Robin, de... Robin Hood à un moment va va être sur le tapis
2: et, et, et Robin des Bois, il y a il y, y a deux trucs qui sont, euh, enfin y a, y a, non il y a trois trucs qui sont deux, assez mortels. trois, Il y a 10 15 quinze trucs. Voilà. <rire> le, non le premier truc c'est évidemment Alan fucking Rickman euh, dans le rôle du shérif de Nottingham <rire> qui est, je pense que plus personne ne pourra faire un shérif de Nottingham après. Je, je ne peux pas me, me me départir de cette interprétation d'Alan Rickman qui est en fusion, mais vraiment, <rire> il est euh...
1: alors. Je pense que Alan Rickman il, il le joue en se disant Je suis le personnage du dessin animé.
2: Non, mais oui, il,
1: mais je, lui, je, il est extraordinaire. Quoi, il je est euh... ne sais pas ce qui se passe. Je pense que c'est un des meilleurs méchants de cinéma. Ah, mais bien Et sûr, pourtant, ah, mais je veux. Alors, il faut juste, juste, il faut que je fasse Et... une disclosure sur Robin des Bois c'est pas mon Robin des Bois. Ah, je veux alors... dire, c'est Not my Robin Hood. Euh... On,
2: on, 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 on sait que toi, t'es évidemment beaucoup plus euh, Tony Scott et euh, non, euh, Ridley Scott. <rires> voilà. Et, euh, et Russell Crowe, on sait que c'est celui-là que tu kiffes. Hein, y a tu sais pas que je me
1: souviens <rire> que le film de Russell Crowe, en plus, euh, j'y pensais parce que c'est un film que, genre, en sortant de la salle, je me suis dit, ah, c'est pas mal. Et ensuite, non, mais Après, vraiment, je suis, je suis sorti <rire> de la salle en me disant, ah, c'est pas mal. Et en fait, plus le temps passait, genre, à chaque minute, ça s'est décomposé dans ma tête, mais à la vitesse de Justice League, quoi. C'est genre, j'étais en train de me dire, pourquoi elle se bat avec une armure dans la flotte pourquoi, il, il, pourquoi les Français, ils attaquent l'Angleterre, mais en, en bas d'une falaise, en contrebas mais genre, ça, ça, ça.
2: Pourquoi, pourquoi, pourquoi ils sont sur Omaha Beach <rire> <'est -ce> que... <rire> Je genre, sais que Ils se
1: sont fait saigner comme des lapins, ça n'a aucun sens. Mais du coup, celui-là, pour moi, c'est le Robin des Bois TF1 c'est genre bah, et c'est le celui du dimanche soir TF1 non
2: il y a, y, a, y a effectivement de ça mais euh, voilà effectivement je parlais d'Alan Rickman qui est qui, enfin qui est génial en, en chaîne de Nottingham euh, et moi justement ce qui me fascinait quand j'étais gamin c'était enfin dans ce film là c'était pas euh, c'était pas Robert des Bois lui-même en fait euh, c'était Azim le personnage de Morgan Freeman que je, je moi quand je quand quand je voyais ce film je voulais être Azim en fait c'était ce perso qui me faisait kiffer ce ce ce, ce, ce sarrasin qui, qui qui débarquait avec son énorme cimeter -dire qu il, qu il, a, oh, il, il était tellement
1: badass, à l'époque où était... Morgan Freeman se battait dans les, dans voilà, les films, c'est dingue.
2: Il, il était, il était ultra badass, et, euh, il avait, il avait toutes les punchlines, c'est-à-dire qu'il avait, il avait, un peu ce tumour à froid, il regardait les trucs de loin, il s'impliquait pas dans les amourettes, parce que, voilà. C'était, le point de vue du spectateur. Et, et, voilà. Et du coup, moi, je voulais être Azim, euh, voilà. Et rien que pour ça, et rien que pour ça, je, j'adore ce film. En honnêtement,
1: fait. quand tu vois Azim, euh... oh, tu étais en train de me convaincre, parce que c'est quand même vraiment... Honnêtement, honnêtement, eh, je... hey, objectivement, c'est pas un film très bien, mais par non. contre, les... c'est croquet hein, tous les éléments rassemblés, Morgan Freeman, Alan Rickman, euh, je trouve ça génial de pas avoir fait jouer à Morgan Freeman, genre frère toc non, non, ils lui ont fait un rôle oui, de oui. mec qui... Dé... qui... Genre oui, parce un, que... Un frère autre frère
2: Frère, Frère Tuck, en fait, c'est un personnage de, de troisième zone, en fait, dans, ce, dans celui-ci, tu t'en fous un petit peu, et, euh, et en fait, la différence qu'il y a justement, tu parlais de Rocketier, c'est que là, pour le coup, tu vois qu'ils ont le budget, c'est-à-dire qu'en en fait, Kevin Reynolds, quand, euh, quand ils, vont, ils font envoyer la purée, je pense notamment à l'assaut final et à la fameuse scène de l'assaut la, de, de la forêt, où quand même globalement, euh, ça envoie, ça envoie quand même bien du bois. C'est-à-dire que Kevin Reynolds, il, on peut dire ce qu'on veut, euh, c'est un type qui sait quand même tenir sa caméra. Quand euh, voilà, il a fait un chef-d'œuvre. Euh, on en a parlé, c'est la, c'est la bête de guerre. Euh, Alors, euh... et tu
1: sais quoi Il a participé à... et, et il a réalisé, euh, je crois, une ou deux scènes dans Danser avec les loups.
2: Ah oui, et puis t'en veux t'en aussi avant de se faire virer. <rire> <rire> euh, mais oui, c'est fort possible qu'il Oui, oui, c'est même, même quasiment certain qu'il a participé à danser avec les loups. Euh, mais voilà, il a fait un chef d'œuvre, c'est, c'est, euh, c'est la bête de guerre. Mais sinon, c'est quand même un type qui a, qui a quand même un, un vrai point de vue, un certain œil. Ce qui n'est pas le cas à mon, à mon sens de Joe Johnson. Et justement, quand il a, il a les moyens et qu'on lui, et qu'on lui lâche un peu la bride, euh, voilà, ces scènes de, de bataille médiévale, à l'échelle de, de l'époque et euh, justement euh, il est réussi à faire un truc et
1: puis, et puis le budget hein, parce que voilà, je pense je pense plus... que là il y a le même budget que Rocketeer hein, euh, oui oui dans une scène beaucoup, il y a le pas, même pas, budget pas, que... pas beaucoup plus mais c'est toujours pas beaucoup moins non plus
2: euh, et, euh, et parce je que pense Kevin Costner
1: qu il, a... il est payé à l'intéressement je, <rire> je peux vous le garantir ça, que sûr. Kevin Costner il, ce... il est en grand sur l'affiche je pense que il est là il, il touche il, il a touché à Max
2: et donc voilà il y a quand même ce, cette dimension là qui et euh, qui, qui, il, il arrive à trouver le ton c'est à dire que ça, ça, ça reste familial puisqu'il n'y a pas il y a pas il a pas de, de de trucs atroces à, à l'écran mais ça a quand même suffisamment d'impact pour pas être trop, trop nié quoi il y a, il y a voilà et c'est cette dimension là en fait il, il voilà c'est c'est qui il, il y a une il y a une production de value qui est quand même euh, qui est quand même assez assez contrôlée après effectivement tu regardes le film dans les détails bon c'est un gros blockbuster facile etc le le la, la, la romance entre Robin et Marianne est insupportable euh, je pense qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il, y a, pas... il y a pas à chier, c'est, c'est moi, ça m'a toujours gonflé, à l'époque, euh... je me suis dit, mais pourquoi est-ce qui, y... pourquoi est-ce que c'est à... c'est à... au personnage de Christian Slater de mourir alors que ce devrait être Marianne de mourir, tu vois. c'est ce que j'ai aussi, elle a
1: joué dans la personnage de Marianne, c'est, euh, Marie-Elisabeth
2: euh, Mastran euh... Mastr -Antonio. Mastr Antonio, voilà. Elle a joué dans Viabis. Ah, elle a joué dans un bis effectivement qui est quand même euh, un film
1: très très bien classé chez, chez et,
2: le... et c'est la sœur de Tony Montana aussi rappelons-le
1: c'est vrai ah oui oui c'est pas mal et rappelons-le
2: <rire> qu'il ne fait pas bon être la sœur de Tony Montana
1: <rire> et, il ne fait pas bon traîner autour ouais c'est vrai
2: ouais. et euh, donc voilà donc c'est un voilà. effectivement tu l'as dit c'est un blockbuster du dimanche soir dans, dans toute, sa, dans toute sa, sa puissance ses limitations aussi voilà. alors oui
1: c'est vraiment un, un guilty je pense qu'il n'y a vraiment il y a aucun il n'y a pas sorcier je pense que Objectivement, les, tous les éléments réunis de, de Rocket sont meilleurs, mais en termes de plaisir cinéma, genre, tu t'emmerdes pas dans ce film-là. Oui,
2: euh... oui, bah oui, non. Et puis oui, c'est ça, c'est que, il y a quand même une vraie science de, 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 de la mise en scène et de la narration. Euh, sans génie quoique il y, y a quand même des euh, quelques plans de, le, le, lors des batailles Moi, je, je, me, je me rappellerai toujours de la façon dont, euh, dont il crucifie la sorcière <rire> à la fin ça m'a toujours euh, vraiment marqué euh, Voilà, il y a, y a quand même un, un truc qui est fait que euh, tu t'ennuies pas ça ça fait des pirouettes, ça bastonne euh, euh, Morgan Freeman a des punchlines mortels euh, que demande le peuple
1: et puis il y a un truc rigolo puisque moi j'aime bien faire les parallèles en plus avec cette liste euh... Étonnante, en fait, puisque si tu regardes, euh, Robin des Bois pour beaucoup de gens, c'est Errol Flynn. Mais Errol Flynn, c'est l'inspiration de... J'y viens d'y penser mais c'est l'inspiration de, de Timothy Dalton euh, dans son personnage de... Ah bah oui, bien
2: sûr, de... Dans de, de... Ouais, de Dans Rocket oui, tout et à fait, Et pour ouais. une
1: simple raison, c'est que Errol Flynn était suspecté, et je pense qu'à à juste titre, hein, c'est vrai... Euh, il, était, il avait des, euh, des affinités avec le parti nazi euh, le parti nazi à l'époque euh, dans les années 30 enfin, il, y a tout, il y a même un il y a même un, il y a même un, un, un roman de Philip Roth qui en parle euh, c'est Errol Flynn et, genre que tout d'un coup cette espèce de schéma de triangle qui vient de se créer entre Errol Flynn, Timothy Dalton et, euh, et Kevin Costner euh, et Kevin, il y a un truc qui, 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 assez fascinant qui est en train de se, se passer dans le triangle qu'on est en train de décrire de cinéma <rire> et, et je pense qu'il faut, il faut juste souligner il faut souligner deux choses une chose bien et une chose rigolote euh, les musiques sont de Michael Kamen et on a oublié de le dire Michael Kamen qu'est-ce qu'il
2: a fait Il a fait les musiques de Rocketeer les <rire> musiques de, musique de, de, musique de Rocketeer et, euh, et Dayard aussi c'est lui et aussi Dayard a et voilà. euh,
1: il en a fait beaucoup il a fait, euh, il a fait euh, des musiques de James Bond euh, il a fait la musique. Euh, ah non, merde, attends, c'était pas Rocketier qui l'a fait. S'il a fait, il a fait euh... non, je confonds. Regarde, tout est en train de se mélanger dans ma tête. Il a pas fait Rocketier Il a fait Hudson Hawk.
2: Ah oui, Hudson Hawk, oui, voilà. Exact, pas bah, Comme Hawk, quoi
1: Tout est en train de se mélanger. Euh, et voilà, grand compositeur de grand compositeur de cette époque-là et euh, Highlander aussi. Enfin voilà, donc c'est pas c'est pas n'importe c'est pas n'importe qui. Et j'allais dire pour sourire un petit peu, euh, si je te dis Everything I do, I, I do, do it for you. you.
2: Eh oui, Brian Adams.
1: Alors, euh, voilà. Les plus jeunes, vous connaissez pas Brian Adams parce que ça sert à rien de vraiment te connaître. Euh, je veux pas.
2: Sauf, sauf si vous voulez pécho les, 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 les mamans de, de nos générations. Voilà. C'est le seul truc qui, qui sert à... Alors, Brian ça, Adams. par
1: contre, pour la génération de Tadam à toi ça c'était le tube euh, c'était le tube évident quoi c'était le tube euh, c'était le tube des de, 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 de slow de... parce qu'à l'époque on dansait des slows je sais pas si Alors, ça parle aux gens
2: voilà, en 80 ans je ne dansais pas vraiment de slow je n'écoutais pas tout à fait Brian Adams mais, difficile mais moi, ma de... ouais. moi ma
1: génération ouais ma génération
2: c'était difficile de passer à côté de everything I do I do it for you et, et d'ailleurs a... c'est un truc qui est resté chez Costner puisque euh, la chanson associée au film euh, ça va être euh, une autre de ses marques de fabrique euh, au petit Kevin
1: c'est quoi ah oui euh... Euh, tu penses à quoi à, à
2: Bodyguard À Bodyguard,
1: c'est vrai. Il et va faire même et, truc. Quoi. Et il y a un truc avec, avec euh, quand même ce, ce garçon avec euh, Brian Adams. Ce que j'adore avec lui, c'est que les titres de ses chansons, elles font toujours deux lignes ou trois lignes. <rire> genre, there's never gonna be another day for today or tomorrow. C'est toujours des trucs. Non, mais attends. The only... The only thing that looks good on me is you. Enfin, franchement, c'est genre le mec on, qui on se dit... complique la vie.
2: C'est le Marcel Proust de la musique pop. Voilà. Have enfin, you ever really
1: loved a woman Genre s'il n'y a pas des manières de faire un peu plus Attends, il <rire> y en a une. Attends, j'en tiens une. Why do you have to be so hard to love <rire> C'est vraiment. C'est pas. C'est des articles. Hein. Il est écrit <rire> <'est vrai>. ça. <rire> oh c'est ça. C'est ça. Et alors il faut vous le dire. Cette chanson. Uh, everything I do, I do. Uh, mais attends, c'est quoi C'est everything I do, I do it for you. Voilà. Oui, c'est ça. ouais je crois. Um c'est, c'est du cheese rock, mais à, c'est, oh, c'est, non, c'est horriblement cool, c'est, à dire, c'est, c'est, pour nous, c'est nostalgique, mais c'est, c'est, c'est dégueulasse, quoi.
2: Non, mais c'est, non, oui, c'est, à l'image
1: du couple qui est en train de se former à l'écran.
2: Oui, complètement, non, mais c'est ça, c'est, 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 de la, c'est de la soupe, hein, c'est, c'est, c'est de la soupe au miel, euh, il y a une légende qui dit que si vous écoutez trop de fois Everything I Do, I Do It For You en une seule journée, vous chopez le diabète. Donc euh, Je crois euh, voilà, que ça devient ce... mou. Je crois que
1: tes os, tes os deviennent, deviennent liquides.
2: Voilà, donc euh, il faut se méfier, hein, c'est dangereux ce truc-là. Mm.
1: Alors, euh... bon, écoute, je te propose de, de le classer, hein, parce qu'on a dit tout le bien ou le pas bien qu'on pense de ce film. Ce film est quand même divertissant.
2: Oui, non, c'est un film divertissement, pour moi c'est un divertissement euh, euh, familial, plutôt pour ados, parce que comme dit il y a les scènes de bataille euh, pour les tout-petits, je pense que c'est pas forcément adapté, mais genre à partir de, de, de 7-8 ans, ça c'est le genre de truc qui passe bien, tu t'emmerdes pas, euh, c'est rigolo, il y a un peu de drame, enfin voilà, il y, euh, y a un peu de... C'est vraiment de le blockbuster ouais. accessible. Voilà, c'est ça complètement ouais.
1: je suis en train de regarder les blockbusters est accessible, genre de bon esprit
2: bah tu vois regarde moi je vois les ailes de l'enfer d'un côté Roquetir de l'autre honnêtement je pense qu'on a notre fenêtre de tir ouais tu vois c'est moi je préfère au bas des bois Roquetir, mais je peux entendre voilà
1: ouais. tir euh, doberman. Euh... écoute je pense qu'on va les laisser côte-côte écoute ça, ça te va
2: ça me va très bien c'est hop là allez
1: Oh ben c'est bon, t'as bon, la bonne cellule, tu peux.
2: Très bien, je, je le vois, je le vois apparaître sous mes yeux, dans, la, dans le marbre. Je vois le marbre. En fait, ce que les, les, les auditeurs ne savent pas, c'est que moi, je vois le marbre se graver devant moi. C'est véritablement magique. Ouais.
1: On, on a l'impression que c'est moi qui tape, alors qu'en fait. Alors non, pas du tout, pas du pas tout. C'est le tout. marbre
2: qui se grave tout, tout seul. Voilà, exactement.
1: Eh bien, on va remercier ailes euh, pour cette liste très hétéroclite de petits merci. classiques des années 90. Merci,
2: merci, effectivement et euh, tu sais
1: c'est terrifiant parce que quand je regarde mes listes que j'ai sélectionnées j'ai aussi une vieille photo de toi qui donne le biberon à mon fils en train de faire la gueule enfin c'est pas <rire> mon fils qui fait la gueule c'est toi qui fais la gueule et je sais pas pourquoi j'ai cette photo mais je pense que c'était pour te la réenvoyer genre oh, souviens toi comme il a l'air <rire> sympa euh, j'ai une idée de liste qui m'est revenue Hop. et comme on en a parlé il euh, y a pas si longtemps rappelons le nous sommes le ce podcast qui avons décidé de en à Jean-Pierre Bacry euh, de, de parler de de...
2: <rire> de parler de Starship Troopers effectivement Starship Troopers. ça, ça c'est nous ça c'est voilà.
1: c'est une liste qui nous est envoyée par Kubik.
2: merci Kubik, pour ta liste
1: et alors c'est sa première liste mais dites mais après c'est style -il. il dit que euh, non, non, ben, mauvaise foi je ne vois pas du tout ce qu'il veut dire ah,
2: je... il s'est trompé de podcast ouais. c'est pas nous
1: et sa liste s'appelle éclétisme à, fr... à la française et la faute c'est pour faire moins pédant <rire> Ok. c'est des films qui ont un peu rien à voir ensemble mais c'est des films français euh, je vais les faire euh, dans l'ordre de sortie euh, le premier film de sa vie c'est Cuisine et Dépendance
2: ah bah oui Cuisine et Dépendance autant, autant
1: le faire maintenant quoi
2: Effectivement, cuisine et dépendance. Et donc, donc ça, euh... ça va aller
1: au-dessus de. Euh, pour toi. Euh...
2: Bah, voilà, on, on a déjà un peu parlé effectivement la, la, la dernière fois, euh, quand on avait abordé euh, Un air de famille. Euh, je, je, je préfère euh, cuisine et dépendance. Euh, c'est donc. Cuisine et dépendance, c'est la, 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 euh, la première adaptation, ouais. hein, adaptation de, du, du euh, euh, duo euh, Bakri-Jaoui euh, au, au, au cinéma.
1: C'est leur, leur premier, c'est euh, voilà, leur premier scénario cinéma, je euh, crois.
2: Voilà, c'est leur premier scénario cinéma. C'est c'est donc euh, un film euh, qui est réalisé euh, par
1: Philippe Mule.
2: Voilà, Philippe Newle qui euh, va pas... Je, sais plus, il, je crois que c'est lui qui a, je sais plus, il avait fait un film avec euh, Michel Serrault. après. Il a pas fait euh, énormément de choses... Euh, euh, derrière. Alors,
1: euh, moi, je vois, je vois... Attends, alors écoute, je, je, je connais pas trop. Donc je prends sa liste de films. Il a fait, euh, il a fait Tout doit disparaître. Avec Didier Bourdon et Lee moon et Yolande Moreau.
2: Ça me dit quelque chose, mais je me rappelle plus en même et, temps.
1: et Ophélie Winter. D'accord. Euh, pardon, il ne faut pas dire. Le... C'est comme euh, Nicolas Bedos, il oui, prononcer... ne faut pas prononcer le mot de Félix Hunter. Tout doit disparaître. Pas oui, pour oui. des raisons Ah, mais si,
2: mais bien sûr. Bien, sûr, bien sûr, oui. Mais, ah. bien sûr. Je, tu vois, en fait, je, je pense que mon, mon cerveau mm -hmm. a fait ce qu'on appelle un, un bypass cognitif. Je... Euh, mais si, je, je, je vois tout à fait ce que Et à le... dire, tout dire tout que, que
1: quelqu'un nous l'a proposé dans une liste. Il a fait la vache et le président il a fait le papillon.
2: Ah, ah c'était papillon euh, avec avec c'était ouais, ça ouais.
1: Michel Serrault, ouais exactement et euh, 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 oui une... tu génère des passionnés de papillons voilà c'était ça
2: euh, voilà donc il a coup... pas fait
1: il a pas fait enfin une... euh, il a fait quelques films il a fait magie avec euh, Marie Gina et Cali bah, Cali le chanteur Cali et promeneur c'est pour ça que j'ai pas vu et promeneur... et promeneur d'oiseaux euh, ok ça c'est un film euh, réal... euh, produit euh, en Chine donc voilà.
2: Ok, euh, bah écoute. Bref. Écoute,
1: je pense, pas que, mmh. je pense pas que Cuisine et Dépendance dépendent énormément du réalisateur. En voilà, fait. effectivement. C'est euh... pas pour lui enlever, de... mais là, oui, lui enlever de... des, des lauriers, mais je veux dire, c'est quand même le premier euh, scénario euh, joué par euh, le couple Agnès Jaoui-Bakri. Euh,
2: Bakri, Bakri tiré de, de, de leur pièce de théâtre. Ouais. Et, Donc, et en
1: plus avec des éléments qui existaient déjà, c'est-à-dire euh, dans l'univers, c'est-à-dire euh, Daroussin. Zabou Breitman Sam Carman Sam, Car Sam Carman aussi, ouais. Sam Carman aussi Évidemment c'est Émile
2: le tueur euh, C'est lui euh, Voilà effectivement Cuisine dépendance donc c'est la c'est la matrice d'un air de famille puisque euh, il y, y,
1: y, y a les mêmes comédiens dans le film et dans le, la pièce
2: dans les films dans la pièce euh, unité, en, unité de temps unité de lieu euh, puisque euh, Voilà, au, ça, 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 ça se passe en fait lors d'une lors d'une soirée où un couple va inviter euh, va inviter leurs amis euh, euh, qui sont voilà qui qui sont parvus depuis euh, quelques années euh, de, de, déjà et chacun euh, a fait sa vie de son côté il y a euh, il y a un écrivain il y a euh, il y a il y en a un qui 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 est un peu en galère et qui squatte chez les autres enfin, voilà il, il va y avoir des des, des galeries de portraits et des, euh, et des et des personnalités assez fortes évidemment euh, ce qui devait être un, un simple repas en famille euh, Ils vont va... se déchirer voilà ils vont se déchirer c'est-à-dire que le ça va être l'occasion de, de faire sortir les choses qu'on ne se disait pas jusque-là d'exacerber euh, euh, un peu les le, les sentiments et les ressentiments euh, mmh. de de, ch de chacun euh, voilà et puis du coup ben on retrouve... et ça se
1: déroule dans la cuisine principalement voilà. donc principalement euh, du... dans la
2: cuisine mmh. bah, effectivement à, à l'écart du à l'écart du dîner mmh. et on va retrouver finalement ce qui ce qui fait la la, la pas de, de Jaoui et Bakri c'est-à-dire que cette espèce de d'analyse analyse, euh, euh, analyse de, de des mœurs euh, et des, euh, et et des, des mœurs, ressentis et,
1: et des ressentis beaucoup des de ressentiments
2: et puis voilà et, et du, du du rôle enfin en fait de, du du rôle qu'on qu s'accorde au sein au sein d'une société enfin ici une société d'amis mais c'est un peu ça c'est-à-dire qu'à un moment donné on a chacun son son rôle et on attend chacun quelque chose de l'autre euh, sans forcément être là à, à l'écouter véritablement quoi
1: euh, toi tu disais que tu, tu préférais Cuisine Dépendance, moi j'ai quand même une affection pour les liens filiaux, euh, le truc très euh, euh, frère Karmazov de euh, ah, Stéphane.
2: Stéphane a essayé de la peur pour ça. Hmm.
1: Ok, je l'ai, je l'ai, c'est bon, <rire> bon, je l'ai. Aucun lien, mais euh, Mais par contre Cuisine et Dépendance est assez féroce dans son genre et... et, euh, et attends, il y, y a un lien de parenté, je suis en train de me dire. Euh, euh... un... euh, c'est pas genre. Ce euh, coup-ci, c'est pas, pas, pas Jaoui qui est la, la, la sœur de. C'est pas Zabou qui est la sœur d'un de, de, des personnages. Je sais plus le plus lequel, Ah, mais...
2: peut-être, oui, peut-être. Peut-être peut qu'il y a effectivement un Buckery euh, Cinematic Universe. Euh... Non, non, mais en oui, fait, il
1: y, y a un des personnages qui, qui, qui est quand même une cellule familiale. Mais c'est pas énorme. C'est pas, pas le principe de. C'est plutôt des couples, en fait. C'est ça qui est intéressant c'est euh, que oui, oui, c'est ouais. des gens qui sont pas ils ont pas de lien filio euh, et euh, et en fait bah, bah tu vois déjà hein, dans, dans ce premier jet enfin, pour eux tu vois déjà une espèce de maîtrise et surtout cette capacité euh, et je pense que c'est ça qui fait tout le talent et de Bakri et de Jaoui euh, et surtout au début de leur carrière, c'est de, de capter une espèce de part de vérité chez, les, chez leurs personnages, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les personnages se révèlent, et je ne sais pas si j'avais dit ça... Euh, euh, je crois que j'ai peut-être dit pendant MDR, parce qu'on a fait une émission hommage à Bakri, mais en fait, ça me fait penser à du Mike Lee, en fait, un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a toujours une part... Et vous avez
2: parlé de, de Total Recall, du coup
1: euh, Non, c'était con, con, <rire> Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est que dans le cinéma de Mike Lee, il y a toujours aussi ce truc très. Euh... Là, c'est peut-être plus drôle que du Mike Lee. Et puis, au bout d'un moment, il y a un moment de point de rupture dans leur comédie où les gens vont se révéler au grand jour et euh, sans masque. Tu vois, il y a un truc très euh... bon. Oui, on... c'est un film pré-Covid.
2: Hein. pas pour le. Oh,
1: putain, tu vas pas arrêter. <rire> non, 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 je, Moi, je suis chaud là. <rire> je vois ça. Non, mais les gens vont se révéler euh, tels qu'ils sont. Euh, genre vraiment. Euh... Bah, devant, devant leurs leur contradictions et surtout devant leurs leur propres limites et, euh, et aussi en laissant une porte de sortie pour euh, un peu d'espoir en fait, ça aussi c'est pas une comédie désespérée, donc euh, non non j'adore ce film en fait, voilà tout ce, que, tout ce que je voulais dire c'est que j'adore ce film et j'adore leur style, et euh, même si je trouve que bon évidemment euh euh, avec le, le goût des autres là c'est le goût des autres c'est le hanabi de, de Agnès Jaoui et de Bakri. oui non ça, ça
2: effectivement le goût le goût des autres on, on, on est sur on est sur un, sur une, une autre un autre, une autre un autre échelon quoi ouais. effectivement euh, mais là effectivement tout est déjà en place euh, et effectivement je trouve le, le, le ton euh, plus caustique en fait encore que dans, que dans un air de famille. Euh, parce que justement il y il a, y, a y, 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 euh, y a une dimension qui est qui est assez intéressante justement dans le dans, le, dans les amitiés ou les ou les fausses amitiés puisque là voilà c'est aussi ça la question ça moment donné euh, pourquoi est-ce que certains ils sont, sont amis entre eux au bout d'un moment euh, c'est que euh, contrairement à la famille t'as pas forcément naturellement de de, 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 de tendance à d'obligation en fait. C'est-à-dire que dans ta famille, enfin en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai, c'est que t'as toujours une certaine obligation vis-à-vis -vis des gens de ta famille parce que c'est des gens que tu choisis pas, alors que théoriquement, tes amis c'est des gens que tu choisis. Tu vois, mmh. euh, c'est des gens avec qui te, tu, tu 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 traînes, euh, tu traînes et tu parles parce que tu t'entends bien avec eux ou que t'as des points communs. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré ce 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 postulat, c'est-à-dire euh, les amis sont 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 les gens qui que je trouve intéressant ou, ou qui me ressemblent, euh, malgré ce, ce 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 postulat là, en fait, ça n'empêche pas finalement cette espèce de nature humaine un peu mesquine de, de de ressortir et de et de et de pourrir leur relation même à, à l'insu des personnes, quoi et je trouve c'est ça qui a... est ça qu il y a intéressant dans Cuisine et Dépendance euh... voilà.
1: bon bah on... je pense qu'on va le classer
2: on va le classer effectivement
1: moi je sais ce que tu en penses euh... attends du coup euh, où est-ce qu'on a mis euh...
2: Un air de famille 94 ah, il est bien classé hein. ouais bah oui bah, c'est un, un, un bon film aussi hein. il y a, mmh. ça il y a de toute façon euh... Euh,
1: par exemple là, par rapport à On connaît la chanson qui est aussi un film où les gens se dévoilent tout ça
2: euh, et bah je préfère Cuisine et Dépendance personnellement mmh. Euh... bon après je préfère Substitute mais c'est que moi ça
1: <rire> non non mais euh, si c'est que toi mais par exemple est-ce que Vampire tu préfères euh, cuisiner pendant ça Vampire
2: euh, je préfère Vampire euh... ok bah
1: écoute je pense que ça va au dessus de Tati Daniel
2: ok eh ben, bon, ouais, ça va tati. et bah ouais sous
1: Substitute
2: voilà <rire>
1: et ça veut dire 83ème hein.
2: et, et ça je peux vous dire que dans les, les gens qui ont parlé ou qui vont parler de Jean-Pierre Bacri et de sa filmographie il y en a peu qui vous diront que ça vaut un bon Substitute avec Tom Béranger je pense qu'ils seront assez peu nombreux. Je pense qu'il a mais que Je deux. pense que
1: lui, il serait content. Mais en même temps, je suis pas sûr. Hein, parce que tu sais quoi Les films un peu politiques et un peu de droite. Hein, parce qu'il faut le dire... Non, euh, pas,
2: pas, pas politique. Hein. Il n'y a jamais de politique euh, Ah pardon, ce politique. Voilà, voilà. voilà. hein. C'est fou. Hein. Je t'oublie, hein. mais je suis fatigué. J'ai eu une journée difficile, mon gars. J'ai une journée difficile. Deuxième film... De quoi oui. <rire> Je t'ai coupé la en fait, que tu voulais dire du coup
1: Deuxième film euh, de cette liste, et c'est un film que je n'ai pas vu. Et c'est un film qui nous est souvent demandé, donc je vais le rajouter tout de suite dans euh, le. C'est Seul contre tous.
2: Ah, de Gaspard Noé, du coup Ouais. Qui est et son est... premier en plus, je crois, non Ouais, mais je l'ai euh, pas Seul contre
1: suis... Tu je... sais quoi, je crois que je l'ai même en DVD, je me suis jamais résolu à le voir parce que.
2: Avec Pour... Philippe Naon, du coup
1: pour ré... pour des raisons voilà seul contre... peut-être que parce que j'ai un peu peur de... de ce que je vais voir je sais pas tu avec lui alors, alors
2: si, si ça peut t'encourager euh, seul contre tous euh, fait partie de, de, de ces films où il euh, y a quand même un certain pas à propos enfin disons qu'il il, il me paraît moins gratuit que euh, que que, que d'autres films qu'il a pu faire par la suite
1: Ouais. Ah, bah oui, non, mais c'est celui de, de l'intensité, quoi. C'est celui du début, quoi.
2: Euh, oui, oui, oui. Non, y a, mais, mais c'est un film qui est, qui est assez intéressant, sur le -tous. Voilà, tout ce que j'en dis euh,
1: Le troisième film de sa liste éclectique est un film qui nous a pas été demandé souvent. Et attends, tu sais quoi Je veux vérifier ce que je dis. Je vais juste vérifier le titre dans, dans le moteur de recherche il euh, y a ouais, 4, 4 fois seulement euh, mentionné 4 fois et je pense pas qu'il y ait d'autres films qui ont le même nom donc il n'y a pas de doute possible c'est Microcosmos
2: ah Microcosmos euh, donc le, le film documentaire du coup Microcosmos exactement donc, euh,
1: le film documentaire
2: c'est euh, qui euh, c'est donc le c'est Jacques c'est ça le, le réalisé par
1: Claude, Claude Neu Nourit Sani et Marie Perrenou Et, effectivement, en production, c'est Jacques Perrin.
2: C'est Jacques Perrin, le, le, le narrateur, effectivement. Euh, et bien, Microcosmos, c'est imaginer un petit peu euh, Konya Niskati mais à l'échelle de, des insectes et avec une voix off. C'est un peu l'ambition. Et sans film de glace, voilà.
1: Et c'est un film qui a été souvent montré à l'école. Je ne sais pas s'il si, si est oui, encore montré. Oui, oui, bon oui, vrai. oui, c'est oui. vraiment genre, on le montrait à l'école comme si c'était un peu la, la référence du film documentaire. Est-ce que t'es client des films documentaires, tout simplement des films documentaires insectes et tout genre. Est-ce euh... que c'est ce que c'est ta cas parce que je sais qu'il y a des gens euh, ils adorent ça enfin ils en regardent beaucoup. Moi je. Écoute, moi, je
2: suis client d'à peu près tout sauf des films de Fabien Antoniente donc euh... voilà. I, I, I get it I get it. <rire> <je, je>, je...
1: <rire> Mais est-ce que est-ce que par exemple Microcosmos est ce que tu es client?
2: écoute oui plutôt euh, Microscosmos euh, c'est un film que bah, je, je, je l'ai vu à l'école hein, euh, euh, non peut-être pas j'étais peut-être pas peut-être trop vieux où est-ce que je l'ai vu parce que je crois je l'ai pas vu au cinéma ça c'est sûr j'ai peut-être vu plus tard euh, parce qu'il sort quand même dans la deuxième moitié des euh, des années 90 donc euh, je crois pas que j'ai dû le voir à, à, à l'école mais j'en je, ai entendu parler peut-être dans, dans le contexte scolaire j'ai dû le voir un, un peu plus tard en, en vidéo euh, et oui, c'est un film. Voilà, c'est un film que que je trouve euh, vraiment intéressant parce que euh, déjà il y a des, il y a quand même des images qui sont vraiment euh, vraiment cool. Euh, ouais, c'est vraiment
1: un film d'image. Hein.
2: C'est vraiment et, un film. Et euh, alors,
1: ouais. je veux juste dire un truc. C'est vraiment du, quand même. Ça reste du documentaire. C'est pas comme la. Comment s'appelle ce truc avec les pingouins, la, la marche de l'empereur?
2: Oui, la marche de l'empereur, oui, tout ouais, à Il
1: n'y a pas de narration en tant que telle. Il n'y a pas de, de. Oh là là, le la bébé, la bébé insecte, il se fait bouffer par le machin insecte. Genre, pas, je ne sais pas si vous voyez ce, ce dont je parle, mais la marche de l'empereur est un film qui avait cartonné et il y avait un bébé pingouin, il y avait une maman pingouin et ils faisaient une narration et ils se parlaient entre eux, genre, comme si c'était une famille d'êtres humains en fait. Oui, et, ouais. et ça, c'est ma limite. C'est très précisément le truc que je ne peux pas faire. Et d'ailleurs, à tel point que euh, dans la version américaine, ils Genre, ils avaient changé, ils se sont dit non non, on va prendre Morgan Freeman pour la voix off <rire> <rire> on va avoir arrêté les conneries là avec le petit bébé pingouin <rire> bah, peut-être effectivement... qu'ils l'ont gardé, je sais pas mais je crois que c'était ça, mais peut-être ma mémoire me joue des tours
2: il le... y, y a un narrateur vu que c'est Jacques Perrin mais effectivement la narration euh, reste une narration documentaire c'est-à-dire effectivement on va, on va pas euh, broder une, une, une histoire euh, autour de, 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 de personnages que tu as suivi c'est vraiment une, une porter la caméra euh, au niveau des insectes et, euh, et apporter une vision euh, une vision documentaire simplifiée évidemment parce que le film est pas très très long hein. c'est 80 minutes tu peux enfin je veux dire le, les, les insectes sont sont, le, sont les 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 espèces vivantes les plus nombreuses sur sur terre tu peux pas faire le tour en 80 minutes euh, mais pour euh, voilà rentrer dans, dans, dans ce monde, voir un peu comment ça fonctionne, et, et surtout euh, voilà ce que moi ce que je trouve très intéressant dans le Microcosmos, c'est qu'il y a il y a vraiment cette fascination euh, pour la, la beauté à, à l'échelle microscopique, euh, comme on, on, on le fait assez assez rarement. Pour la bonne raison, que c'est compliqué à filmer. Euh, c'est compliqué à filmer des insectes parce que ben c'est tout petit euh, et c'est compliqué à filmer de façon euh, de façon esthétique parce que ben c'est des mises en place qui sont particulières pour des des sujets que t'es pas sûr de de pouvoir maîtriser jusqu'au bout. Enfin voilà et et il y a, y a un vrai souci esthétique euh, dans, dans 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 ce film là. Euh, il y a une vraie euh,
1: performance technique. Oui, c'est vrai Parce à que il y a il y a des plans de caméra, il y a des mouvements de caméra et des mouvements de caméra avec des insectes, c'est pas euh, c'est 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 pas dit que ça marche. Hein.
2: Bah, Paul Verhoeven il, il réussit plutôt bien dans Starship Troopers, mais <rire> euh, ils sont un peu plus gros ces insectes à lui. il oui, euh... y, a, y, a,
1: y a un effet spécial à un moment. <rire> ah, ça. Voilà,
2: non, euh, voilà, mais, mais là, il, là effectivement, il y a un vrai travail esthétique, euh, et c'est pour ça que je parlais de, de, de Konya Anis Katsi parce que euh, il y a cette même idée. Euh, je pense que c'est pas innocent hein, de la part des, des réalisateurs. Ils ont dû voir euh, le, le, le Konya Anis, Anis Katsi parce qu'il y a cette même idée de euh, montre. Enfin transmettre quelque chose, euh, transmettre un discours aussi par le par l'esthétisme et pas euh, et pas se dire ben bah ouais euh, on fait un documentaire donc il faut que ce soit austère non c'est l'inverse au contraire c'est au contraire c'est à un moment donné euh, qu'est-ce qui peut être vraiment fascinant sur tout le sur tout le sur tout le spectre c'est-à-dire que ce qui peut être fascinant c'est leur mode de vie leur mode de d'organisation de, de, sur les, les fourmis les mant religieuses etc ce que ce qu'apporte le narrateur et ce qui peut être fascinant finalement c'est voir le monde à leur à leur échelle et voir en fait la le, la beauté du monde sous un angle qu'on n'a pas plus de voir et là c'est le travail de la, la caméra c'est-à-dire que c'est un vrai film documentaire avec un vrai projet esthétique quoi
1: et, euh, et du coup énorme succès populaire alors euh, ça peut faire halluciner mais il y a eu 4 millions de spectateurs en france t'imagines genre pour un documentaire c'est inimaginable c'est pas mal c'est inimaginable, mal. inimaginable. Euh, et je vous parle même pas de l'année 2020 où il n'y a aucun film qui fait mieux mais ouais non non c'est inimaginable de faire un ils ont essayé de faire un film documentaire populaire et, et ils ont réussi voilà y a, y a... et donc ça fonctionne sur toi
2: euh, oui oui ouais, ouais. écoute c'est un c'est un film où je je garde un, un je garde vraiment un, un, un bon souvenir en plus dans mon souvenir c'est un film qui qui réussit justement à pas être à pas être trop chiant enfin il arrive vraiment à, ah à bah, il est scénarisé
1: se... il y a vraiment une oui, narration quoi oui bien. il y a vraiment
2: une narration mais voilà il il, il il arrive à trouver le bon équilibre à être à rester intéressant et, et captivant jusqu'au bout euh, sans trop t'assommer non plus quoi
1: sans être alors c'est le titre de la liste mais sans être trop un hein, concept quand même parce que euh, bah il y a pas de enfin le concept euh, faire de la narration avec euh, un documentaire animalier, je pense que ça a déjà été fait avant. Oui, oui c'est pas, pas nouveau. Ouais, ouais c'est pas nouveau, mais, mais, euh, mais là, euh, là je sais pas, c'est le film d'une génération, c'est le film de... Euh, ils avaient compris le truc, quoi. Complètement, ouais. Euh, bah écoute, je te propose de le classer, et euh, je vais juste dire un truc, c'est que Jacques Perrin, quand même, quelqu'un... Quel filmo étonnante quand même. C'est à la fois un comédien, un réalisateur de, de, et producteur de docu. Et, euh, et la dernière fois que je l'ai vu, il jouait, Rémi, euh, il jouait Rémi de Rémi sans famille, mais âgé. Ah Oui,
2: <rire> oui exact. Vrai. Je n'ai pas vu le film, mais je vois, je vois le film. Ouais.
1: Voilà, il joue euh, Rémi qui fait des flashbacks en se rappelant de sa. Donc, spoiler, Rémi ne meurt pas puisqu'il est vieux. Et euh, c'est très bizarre de le voir en, en vieux Rémi. Euh, où est-ce qu'on va le classer euh, Microcosmos
2: et eh bien, Microcosmos, où est-ce qu'on va le mettre Qu'est-ce qu'on a, qu qu a dans notre besace
1: On n'a pas euh... énormément de documentaires euh, non, non. narratifs. Euh...
2: Jurassic Park, ça c'est un documentaire euh, qui est plutôt intéressant. Ah, oui, mais ah mais ça
1: c'est toi, ça c'est toi t'as as un problème avec Jurassic Park. Euh,
2: non, pas du tout. Je l'ai mis au-dessus de, de, de Hook, alors qu'est-ce que tu me dis que j'ai un problème avec Jurassic Park
1: euh, Attends, je suis en train de regarder où tu l'as mis Jurassic je... Attends. 66e, 66e, c'est pas mal quand même. Pour un euh, franchement, pour un film, film de merde.
2: Enfin, c'est pas. Ah. 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 Qu'est-ce que Daniel c est, c est, Ça c'est honteux, ce que t'avais fait au montage. Me rajouter des mots que j'ai pas du tout dit. Alors là, vraiment, non, <rire> c'est vraiment complètement honteux. C'est indigne de toi. C'est complètement indigne de toi. J'ai pas eu du tout dit que c'était un, un film comme comme j'ai dit. Enfin. <rire> Alors, où est-ce qu'on va le mettre euh... Est-ce qu'on va mettre Microcosmos euh... Un film, un film
1: d'animalier dans son genre Doberman.
2: Ah, à Doberman, je, je, je pense c'est meilleur que Doberman, mais j'ai une certaine... J'ai une, une vraie affection pour Doberman.
1: Ah, ça parle d'animaux. Anima,
2: Après, si tu me demandes aujourd'hui si je préfère voir euh, Microcosmos et Doberman, évidemment que je te réponds Doberman. Ça, si, 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 si la question est rentrée dans ce sens-là, voilà. voilà un, autre film, un
1: autre film d'insectes, Arachnophobia, treizième.
2: Ah, c'est beaucoup mieux qu'Arachnophobia. Non, c'est... Euh... Euh... c'est beaucoup mieux qu'Arachnophobie euh... je pense que c'est mieux que
1: Dijonté
2: ouais c'est mieux que des jontés, ouais.
1: mais c'est the Si c'est peut-être là où ça commence Ouais. Hein. ouais. je
2: suis d'accord, en dessous de c'est the Si
1: et au dessus de spanking the Monkey c'est ça un film, rappelons-le c'est un des rares films qui a été classé à l'époque que moi j'ai classé que tu as pas vu
2: c'est à l'époque
1: où à partir de ce film là on s'est dit Maintenant, il faut qu'on ait vu les deux films pour dévoiler la, la liste ultime. Rappelons que Spanky Monkey est une comédie où un enfant finit par coucher avec sa mère.
2: Oui, oui. c'est ça, effectivement. Et c'est le truc, je pense qu'à chaque fois que tu dis
1: le pitch, c'est genre... <rire> ça sonne comme un film d'horreur, quoi. C'est horrible.
2: Alors... Euh... Donc le film, c'est... Et construit. Freud est complètement en désaccord avec ce que tu viens de dire.
1: Ouais, alors c'est Freud, hein. oh, oh. Euh, hop, bah écoute, euh, c'est tout pour la liste de Nick
2: Merci Nick pour ta liste.
1: Alors, euh, est-ce que j'ai une autre liste Parce qu'en fait, je commence à avoir un peu la voix qui flanche en fait.
2: Mais non, ça ne s'entend pas. Donc, moi, je la trouve euh... moi, je la... Comme on dit dans les demi du peuple, je la trouve très belle ta voix.
1: Ouais, ouais, tu me flattes, mais, euh, mais j'ai la voix qui flanche. Attends, je... faut que je regarde, hein, faut que je trouve une liste euh, qui convienne parce que. Je veux une liste avec un film, là, parce que je...
2: Je veux une <rire> liste avec un film. Alors, c'est le principe, hein, dans, dans les listes, il y a des films.
1: Non, mais un film, tu vois ce que je veux dire. Euh, genre, on va pas faire Big Lebowski. Genre, un film, quoi. Non, on va pas faire Big Lebowski ce soir, ça, je peux te le dire. Ah, voilà, bah, écoute... Euh... <rire> ah, écoute, euh, écoute, advienne que pourra. Si tu l'as oh. vu, <rire> si, si t'as vu ce film, d'accord. Et si tu l'as pas vu ce film, tant pis. Tant pis, <rire> okay. on arrête là. C'est quitte ou double. Mais, euh, mais Physique... tu... tu... Mais tu proposes
2: un film ou une liste je... Une liste
1: avec il n'y a qu'un seul film qu'on peut regarder. D'accord. Il y a qu'un seul, qu qu seul film. Il y a un film avec alors t'es prêt J'étais prêt dans le vent de ma mère. C'est film qui envo... c'est une liste qui nous est envoyée par Enzo.
2: Merci Enzo pour ta liste.
1: Et qui dit le titre est malheureusement pour papa il n'y a pas de SS dans ces films. Il n'y a de SS dans ces films que les initiales.
2: Oh, oh, voilà voilà bah je suis déçu tu vois. Ouais. Alors Pourquoi premier, tu veux film, premier film.
1: Premier film c'est Sixième Sens.
2: Ah bah oui, deuxième qu'on a, qu ouais, a, a classé.
1: Deuxième film c'est Small Soldiers,
2: qu'on a classé. Troisième film c'est les Sœurs Soleil. Les Sœurs. Euh... Oh putain, attends j'ai peur de me rappeler. Oh, euh... J'espère que tu l'as vu. C'est Dominique Lavanant et. Euh... Non. C'est euh... Clémentine Célarier. Clémentine Célarier. Et voilà. Marianne Chazelle Et Marianne Chazelle euh... Je ne l'ai pas vue
1: Oh non. Je ne l'ai pas vu. Oh non, quel dommage. Je ne l'ai pas vu. Oh, ça s'est joué un peu, là. Oh, ça ça s'est jou... jou... et... joué un peu. Attends, je leur ajoute Les Sœurs Soleil. Un film qui nous est beaucoup demandé. Hein. Ah ouais, ouais euh, euh... Parce que les gens veulent vraiment qu'on grave des trucs de, de bas de tableau, quoi.
2: Ah, tu, tu l'as tellement bien vendu. Euh, non, mais je, je, crois, <rire> je, je crois que j'ai dû, dû voir le, la bande-annonce ou le pitch à l'époque et ça m'a convaincu de ne pas aller le voir. Donc, euh... Et je n'ai jamais euh... rattrapé, voilà.
1: Ah, tu sais quoi Attends, je peux essayer de faire d'autres trucs
2: dans le bon genre. <rire> voilà, mon dieu, j'ai peur. Euh... Donc désolé, c'était qui qui a proposé cette liste, du coup C'était Enzo. Merci, désolé Enzo, du coup, euh, voilà.
1: Faut aller trouver les autres films avec un titre avec SS dans les... Dans les
2: il fallait, il fallait.
1: Bon, écoute, je vais essayer de retrouver euh, le même cas de
2: figure. Ouais, c'est de retrouver une liste, euh, voilà.
1: Oh là là, il y a beaucoup de daube. Oh non, on peut pas faire un colline in zero pour se finir, là.
2: Ah non, non, s'il te plaît, un truc où il y a quand même où on va parler cinéma, tu vois.
1: Euh, ouais, ouais c'est pas dire.
2: Et je te préviens, si tu me sors Hercule et Sherlock, je, 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 je quitte ce podcast.
1: Je sais pas si je m'en souviens assez pour en parler. Euh... Attends, attends je regarde. Hum... On va pas faire Seven, ça je peux te dire, on fera pas 7 d'aussitôt. <rire> <rire> Bizarrement. Moi bah, je le garde pour une autre fois, quoi. Qu'est-ce que tu fais en même temps Tu fais de internet
2: Non, non, je... Je fais rien, je... je reste...
1: Ah, ça peut être intéressant, ça.
2: Le regard perdu dans le vide.
1: Ouais, je sais, c'est ce que... C'est ce que tu... C'est ce que tu fais, tu sais faire,
2: ça. <rire> c'est ce que je fais de mieux.
1: Ah putain, cette liste était super, mais... Mmh. Non, mais j'ai des idées pour les prochains. Hein. Par contre, ça, putain, celle-là on l'a déjà faite.
2: Ah, c'est celle du fou qui repeint son plafond, puis euh, quelqu'un qui dit accroche-toi ton pinceau, j'enlève l'échelle, c'est ça
1: Fais genre, j'ai pas entendu. <rire> Alors, alors c'est bon j'en ai... ai une C'est bon j'en ai une
2: J'ai peur quand tu rigoles en, en choisissant une liste Ça me fait vraiment toujours peur sincèrement Alors, écoute, Il y, y, a... y, y a plein de choses qui me font peur Mais ça ça me fait plus peur que le reste
1: J'en ai trouvé une C'est une liste qui nous a envoyée par Janine Une fidèle de l'émission
2: Merci Janine une fidèle de l'émission
1: Merci Janine pour ta liste Et c'est une liste qui s'appelle De l'art d'utiliser le meilleur de la filmographie De Christophe Lambert pour atteindre le four du classement
2: Oh putain Ah oh là là c'est <rire> ah, ça, ça, on, on finit euh, en fanfare
1: ah bah, tu l'as voulu, tu l'as voulu, tu l'auras... Ah
2: ouais, je, ouais, je l'ai eu, là, ouais, euh,
1: Le premier est deux doigts sur la gâchette, et je l'ai pas du tout vu, je sais pas ce que c'est <rire> deux doigts mais il y a un film qui va nous mettre d'accord hein. écoute,
2: écoutez-le écoutez-le euh, rajoutez des, 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 des films bah ouais, abominables dans le deux doigts juste... sur la
1: gâchette c'est un film avec Christophe Lambert et Patrick Stewart et Mario Von Peebles mais comment j'ai pas vu ce
2: oh film d'accord tu me l'as vendu <rire> ça a l'air génial tu l'as pas vu euh, si en plus je l'ai vu je crois... Alors, maintenant que tu me dis que si c'est avec Mario Von Peebles je vois le film que c'est. C'est juste que je ne me rappelais plus du tout du, du titre en fait. Attends peut-être que... Attends c'est tu sais quoi il
1: faudrait que je regarde l'abondance parce que ça me dit quelque chose tout ça. Je suis voilà. sûr que c'est le genre de truc qu'on a... Ah mais c'est avec Mario Von Peebles c'est Mario Von Peebles qui est le... J'ai dû le voir mais je n'ai aucun souvenir. <rire> j'ai dû le voir mais j'ai aucun souvenir. Réalisé par Deran Sarafian.
2: Eh ben, un grand nom du cinéma.
1: Un grand nom du cinéma euh, qui a réalisé Terminal Village City, hein, je, te, je te le fais dire, et Buffy contre les vampires, un épisode. Et après, <rire> après, peux, après il a fait, plus, il a fait plus que de la télé. Voilà. Désolé pour nous faire la gâchette, mais ça a l'air, honnêtement, je suis très content de, de pouvoir me voir ça. Et je pense que si, si je mets la main dessus, je pense que ça peut être un film qu'on peut regarder ensemble.
2: Euh, J'en ai bien peur. Tu
1: l'as vu, hein tu, 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 tu confirmes que tu l'as vu toi
2: Oui, je l'ai vu. Honnêtement, j'ai des souvenirs assez flous. À part non, que... Alors, il faut qu'on le revoie. Il faut qu'on voilà. le revoie, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. C'est la priorité. Le
1: deuxième film de, de la liste, <rire> malheureusement, je n'en ai que des souvenirs trop flous. Et je sais pas si toi tu l'as vu, c'est oh. Hercule
2: et Sherlock. Putain, mais quel bâtard <rire> Je t'ai prévenu, j'ai dit, j'ai dit, voilà, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Là, tu, tu vas finir d'enregistrer ce podcast avec Max Besnard, voilà, c'est ah bah comme non. ça. Tu je... Ah bah non! Si, non. si, tu l'as bien cherché. Non, ah non, mais non. attends. Non, mais tu, 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 crois, tu crois quoi? Tu, tu crois que tu peux m'attaquer comme ça et qu'il n'y aura pas de, de représailles? Attends, non, mais moi, att je, moi, attends. Je, moi, je fais des représailles à la hauteur, à la hauteur de l'attaque et, et du préjudice que j'ai subi là, là c'est trop c'est trop je <rire> remonte mon je remonte à vie, je m'en vais tout de suite je refuse de parler d'Hercule et Sherlock
1: alors le truc, truc le problème de Hercule et Sherlock c'est que j'en ai c'est le film non c'est le film alors toi tu l'as vu oui alors moi j'en
2: ai aucun souvenir
1: donc euh, on, va je... on va dire
2: que on va dire que c'est pas le meilleur film de Richard Ronconi
1: C'est oh, putain, oh, oui, il voilà, fallait c'était Richard Conyngham. Je cherchais. Écoute, je me le mets en, en quoi Et je pense que je, je fais un petit call à François Co. Je pense que François Co. Il doit il doit l'avoir ou euh, Nanarland. Je pense que ça c'est Nanarland, non C'est. Je
2: pense que je pense que François Co. A la copie 35 mm de Hercule et Sherlock chez lui C'est obligé. C'est le genre de choses
1: qu'on devrait garder. Et le troisième film, on ne l'a pas vu, mais c'est un autre film de qualité euh, avec Christophe Lambert, c'est Baywolf.
2: Ah putain à oh, la vache <rire> Alors euh... Beowulf c'est
1: c'est le moment où euh, Christophe Lambert, <rire> c'est dit... bon, quoi, <rire> Christophe Lambert, c'est dit... ah, pas confondez pas confondez pas avec le Beowulf de Robert Zemeckis, hein?
2: De Robert Zemeckis avec effectivement, euh, c'est qui? C'est André Ajoli. Voilà. voilà. Euh,
1: là, on en parle de, du, du, de vrai cinéma, là. Si on parle de.
2: Oui, oui, voilà. Soyons 5 cinq minutes, voilà.
1: On parle du moment où Christophe Lambert se dit euh, avant la fin du changement du millénaire, il se dit, j'ai envie de relancer ma carrière ciné.
2: C'est ça c'est grande grand idée
1: Et Beowulf est littéralement un véhicule pour ça
2: bah, c'est un véhicule pour ça à, à plusieurs titres puisque euh, on est quand même sur un film un film qui va euh, à la fois lorgner quand même du côté d'Alander puisque on va voir Christophe Lambert avec une grosse épée sur un cheval. Euh, voilà et à la fois qui va hein, qui va reprendre euh, une thématique science-fiction parce que il sent que c'est un peu le c'est un peu le, le voilà le, le genre du moment Matrix est pas encore sorti mais euh, voilà il sent quand même il, il a ce don Christophe Lambert hein, je veux dire ouais. c'est pas c'est pas un génie pour rien euh, il sent que c'est le truc du moment donc il, il se dit voilà on, on va mélanger un peu de science-fiction et d'ailleurs mélanger Highlander et science-fiction ça s'était déjà tellement bien passé dans Highlander 2 euh, <rire> qu'il s'est dit qu'il allait renouveler L'expérience, en voilà, faire la science-fiction avec des épées euh, en et rajoutant,
1: 30... en rajoutant un peu des éléments un peu, euh, un peu porno
2: un peu porno et c'est vrai qu'on on, on oublie quand même vite hein, euh, et je pense que le premier à l'oublier vite c'est euh, c'est Christophe Lambert lui-même euh, que euh, quand même globalement euh, Biowulf c'est une euh, c'est un poème de de la littérature anglo-saxonne classique euh, et que globalement je pense qu'il ne l'a pas lu et qu'il a dû juste voir le nom traîner à un moment donné sur le, le bureau d'un producteur mais en même
1: temps il y a E dans le haut et tout ça tu peux être tu peux te dire ah c'est pas mal ça
2: oui c'est pas mal ça, ça, voilà c'est ce que je veux voir
1: donc euh, euh, évidemment c'est un, une catastrophe industrielle quoi
2: c'est une est... catastrophe industrielle effectivement est le, est le, 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 mot est, le mot est lâché
1: c'est euh, nul alors ce qui est intéressant c'est que ça laisse présager d'une grande actrice qui est sa partenaire féminine euh, qui est Rona Mitra
2: Rona Mitra, effectivement, grosse, grosse carrière dans le nanar, hein, euh, effectivement, euh, qui, qui l'attend. Alors oui, parce que là, on est, on est au début de sa carrière, hein, je crois.
1: Euh, Rona Mitra, elle est surtout connue parce qu'elle a fait... Euh, C'était quoi déjà le, le highlight euh,
2: C'était euh. le, le New York 1997 par Lille Marshall, là euh... Oh, mais c'était pas c'était
1: pas parce que simplement Ronan Mitra, c'était genre euh, Lara Croft, c'était la elle Image a... Girl de Lara Croft en
2: fait. C est, c est, elle, a, elle a fait Doomsday et effectivement, elle a été elle a incarné Lara Croft mais pour le pour les campagnes de pub en fait euh voilà. de déjà de, à l'époque c'était Eidos. Mmh. Euh, à l'époque où ça était encore Eidos et elle avait incarné Lara Croft pour les campagnes de pub. Donc c'était un des visages de, de Lara Croft en sachant qu'il changeait de Lara Croft je crois tous les ans ou tous les 8 mois quoi, quelque chose comme ça.
1: Et, euh, et en plus, il y avait des concurrences entre les qui va être la nouvelle. La image girl, on en dit image girl au Japon. Hein. C'est une femme qui est la le, 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 qui représente la marque. Quoi. Ça.
2: Complètement, c'est ça. Voilà.
1: Et euh, donc, il y avait Rona Mitra. Et, et du coup, on aurait pu. On a... Franchement, il y avait beaucoup de choses pour se douter. <rire> Je me souviens de d'Amirus qui sont parce qu'ils avaient une grosse estime de Christophe Lambert. Hein, quand même le mec de Gristo, qui Quand même, tu vois, un mec qui est... c'était une star hein, à l'Occident. Euh, en Occident, en dehors de France. Et euh, et oui, parce a... que la
2: France est encore en Occident. Ouais, je, je, je et, te... et
1: des amis russes qui étaient en passage à Paris, à l'époque, on avait le droit... Enfin, ils il bougeaient... Euh, à l'époque, j'entends post-communiste, mais avant l'arrêt des, des, des... Après 2020, voilà, c'est ça que je voulais dire. Euh, bah, ils étaient venus en France et ils m'ont dit, oh, on, va aller voir, euh, on va aller voir un film avec Christophe Lambert. Ça... Et voilà. Et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette daube
2: C'est... C'est effectivement, c'est parce que c'est des gens qui ne savent pas apprécier euh, le, les, euh, les galipettes et les trampolines. Je pense que c'est le principal problème de des gens qui n'apprécient pas. S'il y
1: avait des jolies galipettes, s'il y avait des jolies trampolines, mais il y a pas ça quoi
2: bah si ils sont très très beaux il y, y, y a quand même à un moment donné ça, cette scène fabuleuse où Christophe Lambert va traverser toute une, toute une nef d'église en faisant des, des galipettes et des trampolines euh, tu sais et c'est toujours de filmer de façon très élégante au ras du sol de façon à ce que tu ne vois jamais le sol et que tu le vois rebondir euh, et vraiment moi j'y croyais moi j'y croyais personnellement Voilà.
1: Et en général nous on a un peu envie de charger trop les nanars et tout ça enfin d'expliquer de quand même qu'il y a du plaisir dans les nanars là c'est vraiment un film nul
2: ah bah c est, c est, c est pour moi, pour moi c'est quand même un vrai nanar, C'est-à-dire que c'est nul à, à un degré, euh, à un degré qu'on qu n'arrive plus à concevoir. Euh, c'est que euh, c'est nul sur le sur le sur le pitch. C'est nul sur le, le, le jeu. C'est-à-dire Christophe Lambert, il, il est à fond de la caisse avec ses, ah, ses cheveux peroxydés. Il, euh... il,
1: il est il est coupé cheveux cheveux courts, mais blond. Voilà, il est blond voilà, platine. Exactement.
2: Blond, 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 peroxydé, euh, voilà, Et que cet univers médiéval, ah, qu il et et du quand, tout, et quand, -à -dire quand qu il pas c'est-à-dire. Quand il frappe,
1: quand il frappe pas avec son arme, mais quand il frappe à oui. main nue et tout, ouais. t'as l'impression que c'est un, une poupée de chiffon,
2: quoi. Il est... Exactement. Et ah,
1: euh... c'est moins, moins bien. Mortal Kombat est tellement, dessus, ah, quoi.
2: Non, Mortal Kombat est tellement mieux. Et je veux dire, c'est quand même un film où tu te dis, putain, la, la, le, le, l'univers médiéval dans Les Visiteurs est vachement plus pertinent que dans BioWolf, quoi. Euh, on, on est sur un truc où tu, où tu, tu sens que si t'as un figurant qui éternue, t'as les murs du château qui s'écroulent, quoi.
1: Oh là là, et les méchants, et les, et les effets spéciaux, là, et les... Même, même, Alors, les, même tous les gens impliqués dans les props, c'est tout ça, c'est dur, quoi.
2: Bah les, les effets spéciaux, c'est enfin tu fais bien d'en parler euh, d'ailleurs je tiens à rappeler on parlait de Nanarland mais euh, notre, notre ami notre ami Fabien de Nanarland avait consacré un épisode de Escale à Nanarland à ce film là euh, parce qu'il le mérite bien euh, et et dans Biowulf t'as un truc c'est que il, comme j'ai dit on a fin des années 90 ils décident à utiliser des euh, comment s'appelle des effets spéciaux numériques et t'as la la créature finale ou enfin j'ai jamais su ce que c'était si c'était une sorte de de harpie euh, chauve-souris enfin c'est c'est à dire que c'est voilà j'ai eu deux traumatismes en termes d'effets de, spéciaux dulicieux au, au, au cinéma à cette époque là euh, c'était le roi scorpion euh, et c'était ça c'est à dire que le le le, le truc c'est que même pour l'époque il y avait des cinématiques, euh, des cinématiques sur Amiga qui ne faisaient donc pas de cinématiques en 3D qui rendaient beaucoup plus réaliste que ce qu'on voit dans ce film là.
1: Ah, c'est vraiment, faut, faut il faut, faut le voir pour le croire. Euh, où est-ce que tu le situes par rapport à Versace Torix
2: Alors c'est moins chiant que Versace Torix parce que... <rire> euh, ça se non, bat mais, à l'épée quand même. C est, c est, voilà, ça se bat à l'épée et il faut quand même rappeler un truc, c'est que Versace... Versailles... Oui, aussi, euh, effectivement, on est toujours content de voir Ronan Mitra, euh, sans, 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 ses vêtements. Non, mais...
1: non, non, elle est pas nue, non, 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 mais elle, est, elle ah. est bien habillée. Non, je pensais, les, les démons sont nus.
2: Ah oui, c'est les démons, oui, exact, tu vois, ouais. voilà, exact. Ouais. Ouais. Euh, non, et puis surtout, il y a un élément très important, c'est que, euh, Versingetorix a la, la, volonté un peu, un, un peu saugrenue, euh, un peu culottée de vouloir, euh, avoir un, une certaine portée et valeur historique. Euh, c'est-à-dire que vers de voilà, on prend un personnage... Il y, y a un truc à <rire> respecter de Versage de x donc il y, y a un certain ton, il euh, y a certaines choses qui ne se permettent pas, et qui rendent le film quand même très très chiant. Et, et là, BioWolf, ils sont un peu décomplexé par rapport à ça. Euh, puisque, voilà, je veux vous dire, en termes de, de fidélité historique, on n'y est pas du tout. Hein. Euh, et du coup, ça rend quand même ça le film... la
1: fidélité historique de Sleepy Hollow à côté, c'est un documentaire. Hein. <rire>
2: <'est> ça, voilà. <rire> et du coup, ils se permettent des trucs qui rendent le film quand même vachement moins chiant, euh, parce que c'est vraiment, vraiment n'importe quoi. Il euh, y a des... Euh, les, enfin, voilà, on parle des effets spéciaux, les costumes... Où euh, où il se balade avec son, son espèce d'armure de, de, de cuir trop serré euh, avec tu l'as dit les, les, les coups de poing ou même les, les coups d'épée qui, qui, qui ne touchent jamais et tu et, et tu le vois, enfin euh, et puis là la, 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 la bande originale. La bande originale de de de, de c'est un traumatisme absolu.
1: C'est du rock. Euh... Bah, c'est une espèce
2: de mélange de, de 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 black metal et de et de et de techno de de de, de seconde zone. C'est abominable. C'est balancé à fond la caisse. Euh, le montage, enfin. Je, pourtant, ça, hein, pourtant,
1: pourtant, pourtant, c'est en partie euh, réalisé par le mec qui qui s'appelle euh, Juno Reactor.
2: Ah oui, bah tu vois, mais... Mais tu vois, il fallait se faire la main là dessus. Il fallait se faire la main. Non, mais c'est... Tout tout est du lâchier Tout est grotesque. Enfin, les dialogues... Évidemment, c'est un film que je vous encourage à voir en version française, parce que les doublages sont... C'est un
1: film qui a été tourné en Roumanie, mais tout a été fait en anglais, quoi.
2: Oui, oui, tout a été fait en anglais. Et... Non, mais... Oui, c'est une catastrophe industrielle à tous les niveaux, quoi. Mais au moins, contrairement à Vestinage de il, il a un côté à un moment donné c'est drôle euh, putain je, je, mais ce, ce film euh... et en plus c'est marrant parce que euh, tu, tu, tu vois quand même l'air du temps c'est que euh, je, je parlais des, des costumes euh, des costumes et tout je, je ne sais pas en fait quand a commencé le tournage de, de ce film là mais il, il sort euh, mi-1999 euh, mi donc ouais. est-ce qu'il est est qu a eu l'idée euh, est-ce qu'il a eu l'idée en voyant les premières photos de tournage de, 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 de Matrix ils ont tourné le truc en 6 semaines euh, post-prod comprise ce serait pas étonnant vu le résultat du film ou alors est-ce que c'est vraiment il a eu les creux et qu'il a surfé sur la vague parce que euh, on, on, on a une version euh, Lidl de Matrix ou de Underworld alors qu'il est sorti euh, avant ces films là et donc est-ce que c'est pas à un moment donné les Sœurs Wachowski qui sont inspirées de Christophe Lambert pour faire Matrix je pose la question
1: je pense que tu tu, tu condamnes même, j'ai l'impression. De... <rire> c'est ça, exactement, exactement. Bon, ça
2: va aller bas. Ça va, ça va, aller, euh, ça va aller très bas.
1: un autre film avec Christophe Lambert, Highlander 3.
2: Highlander... Uh, ah putain, on avait classé Highlander 3 déjà 223ème. Putain, c'est chaud, ça. <rire> c'est chaud. Highlander euh, 3... Putain, je... je pense que je préfère Highlander 3, il me fait plus rire, en fait. Ah, il alors Highlander encore... 3 <rire> est vraiment est chiant, chiant, quand même. Hein. Ouais, peut-être, ouais. En fait, Highlander 3, c'est vrai que du, du coup, en fait, Highlander 3, je l'ai vu de deux façons. C'est-à-dire, je l'ai vu de la première façon, la première fois, et puis après, quand j'ai voulu le revoir, je l'ai revu par YouTube. C'est-à-dire que le film durait 4 minutes. <rire> euh, et là, il était vraiment top. Ah, euh... peut-être que Beowulf,
1: sur YouTube, euh, serait bien, hein, Peut-être.
2: Mais c'est vrai que, ouais, ça doit euh, se passer pas trop. Christophe loin,
1: Lambert, pas. pour expliquer le problème du film, c'est qu'au début, quand qu il a signé le contrat, et genre, il... le budget, c'était un film à 25 millions ou 30 millions, et à la fin, euh, bah, le budget, c'est 3 millions. Et, euh, bah, et, et c'est ça, ça que tu vois que Christophe Lambert c'est un soldat, c'est qu'il l'a fait jusqu'au bout.
2: Ah bah il l'a fait, fait jusqu'au bout, mais je... est-ce qu'il a vraiment le choix Ça c'est une autre mmh. question. Mais...
1: Est-ce que par rapport à... Attends, Barbouilleur, Est-ce que c'est euh... moins bien que Wild West Je pense que c'est moins bien que Wild West.
2: Ouais, oui c'est comme... Ouais c'est moins bien que Wild West, ouais. Les euh... costumes
1: de Wild West sont plus jolis. Voilà, point, c'est
2: bon. Oui, et puis si, si, tu, euh, si tu regardes One One West, tu comprends beaucoup de choses sur Kenneth Branagh aujourd'hui en fait. Exactement.
1: La soif de l'or
2: euh, Ah non, non, non je, pr je préfère Beowulf à la soif de l'or.
1: <rire> donc, est-ce que tu le mets au-dessus ou au-dessous de Barboyer
2: Je le. Ah, C'est une vraie question délicate. Je le mettrais en dessous de Barboyer. Moi, je le
1: ben mettrais au-dessus de Barboyer. Mais sans me battre je veux pas me battre mais je, je pense que barbouilleur est vraiment dégueulasse c'est vraiment dégueulasse
2: oui oui lequel est le plus drôle bon allez je te laisse au-dessus mais c'est vraiment parce que c'est toi qui t'insiste et qui tiens que c'est non quand non, un non mais doudou, attends, voilà. la, la, la,
1: soif, la soif de l'or tu trouves que c'est vraiment moins bien
2: ah oui, non, non, la, 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 la soif de l'or, c'est au-delà du moins bien, c'est qu'en fait, je m'étonne qu'il soit classé aussi haut, en fait. Honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là.
1: <rire> la soif de l'or, la soif de je t'ai dit, il y a Marine Delta, et ça bah, m'a. Oui, c'est ça. Je non, la... <rire> la, Donc, effectivement,
2: la... il <rire> n'y a pas d'autre truc. Hein. La, la soif de l'or, c'est. Physiquement, c'est une atrocité. Enfin, il y a vraiment. C'est <rire> <c> dégueulasse. <rire> c'est vraiment. <rire> y a... Y a... Y a mais en même temps, il truc... y a les
1: visiteurs d'eux, et c'est au-dessous, hein, je t'ai J't à le dire.
2: Ouais, mais c'est pareil, comment est-ce Mais tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, tu me mindfuck. Euh, tout ça pour, euh, pour garder intacte ta haine ta de la ligne verte en fait aujourd'hui je le vois <rire> euh... aujourd'hui c'est pas comme il je, je, je te jure quand les anges gardiens tomberont euh, le, le, crois-moi la ligne verte ce sera plus... <rire> il va plus rester avant dernier
1: on verra bien, bien. Ah, c'est un défi pour les anges gardiens je, je, je la note, je le note. Euh, donc au dessous de barboyeur comme tu veux honnêtement je,
2: fous, comme ouais, comme je fous
1: aussi. allez tu sais quoi Beowulf et au dessous de Barboyer. Beowulf et en même temps, si tu regardes les tenues de Beowulf et les tenues de Barbouillard il y a un truc. Hein.
2: Ah, il y a un vrai truc. Il y a un vrai truc. il y, y a une filiation. Hein.
1: Beowulf. Ben, merci, Janine, pour ta liste. 10 très inattendues, je tiens le Oui,
2: oui, oui c'est fou.
1: Et on est passé à côté de Hercule et Sherlock. Je suis désolé, ma mémoire n'est pas assez bonne pour me souvenir de, du film. Mais je suis sûr que je trouverai quelqu'un qui a le 33 mm... Millimè... Enfin, le 35 mm chez lui. Voilà,
2: de, de, de pour, pour nous faire une projection privée.
1: Voilà. Eh ben écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, qu'est-ce que... T'as une recours, je suis sûr.
2: Oui, j'ai une recommandation. C'est une recommandation euh, série télé. Euh, voilà, c'est une série qui est disponible sur... Euh... Euh, Canal+ je, je, vais y, je vais je vais y arriver euh, qui est disponible sur Canal+ c'est une série qui est sortie euh, en 2020 je crois que c'était en octobre ou en, ou en ou en novembre bon peu importe euh, une série espagnole euh, voilà on ne parle pas assez euh, du euh, du cinéma au sens large ibérique bah c'est c'est l'occasion jamais euh, cette série c'est Anti Disturbios euh, et Anti Disturbios euh, qu'est-ce que c'est bah, déjà euh, c'est le nouveau projet de Rodrigo Sorogoyen et Rodrigo Sorogoyen, euh, je crois qu'on peut aime. le dire. Voilà, je crois qu'on l'aime. Alors, j'ai pas encore vu Madrey, il est sur ma liste, hein, mais euh, je sais pas s'il est, est déjà disponible en, en VOD ou, ou quoi, faut que je, faut que je vérifie. Euh, mais Rodrigo Sorogoyen, c'est, à mon sens, un des, des grands réalisateurs qui, qui émergent là de ces, de ces dernières années. Euh, J'avais déjà parlé de El Reino, mais il faut El absolument. El Reino,
1: extraordinaire.
2: Voilà, il faut absolument. Enfin, Kedios Nos pardonnais pardon, c'était déjà très bien, mais El Reino c'est enfin c'est un film extraordinaire, à voir de, de de toute urgence. Euh, et là, donc du coup, voilà, c'est ce type-là euh, est vraiment un cinéaste à, à suivre. Euh, et il confirme avec euh, avec cette série, petit dont il dont il est créateur et il réalise euh, les six épisodes, puisque c'est une mini-série sur sur six épisodes. Et le pitch, euh, quel est-il En fait, on, on va suivre... Euh, en fait, il y a une, une brigade d'intervention type euh, type CRS, donc c'est le nom en fait des, des CRS euh, en Espagne, c'est Antidistorbios, et euh, qui procède à une évacuation d'un logement, évacuation qui tourne un tout petit peu mal... Euh, et euh, à la suite de cette évacuation bah, on va essayer un peu de, de comprendre euh, ce qui s'est passé euh, les responsabilités euh, tout ça tout ça et euh, et tout est génial. C'est-à-dire que y a le casting est, euh, est fabuleux. Euh, il est porté par une, une jeune actrice qui s'appelle Vicky Luengo, que je ne connaissais absolument pas. Euh, qui, qui a beaucoup travaillé à la télévision espagnole visiblement, et, mais qui euh, voilà, qui a pas qui a pas fait beaucoup de choses qui sont sorties de de, de la péninsule. Mais en fait, elle, elle joue une sorte de, de pendant féminin de McNulty c'est à dire que euh, elle, elle va être la meuf la, la meuf des affaires internes qui va mener l'enquête et c'est la nana qui lâche rien d'accord rien du tout enfin, rien que la première scène en fait quand je te dis que la meuf elle de lâcher rien tu, tu comprends dès, dès la toute première scène de, de, de la série euh, et donc c'est un personnage ultra obsessionnel euh, jusqu'au bouddhiste et, et, et elle est, elle est incroyable enfin, elle, a, elle a un vrai charisme euh, euh, à l'écran euh, voilà donc il y a, y a elle il y a toute la brigade en elle-même euh, ils, ils, ils jouent tous super bien les personnages sont super bien écrits c'est à dire que le, ce qui est génial avec euh, avec, avec ça c'est que on va, on va parler autant justement, de, 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 des violences policières que du mal-être policier. C'est-à-dire qu'on va voir les, les, les deux. Et à chaque fois, c'est-à-dire qu'on va, va avoir une, le, les, deux, les deux facettes du truc. Et se montrer que finalement, euh, il, y a, il y a ce côté que, euh, globalement, tout est un peu pourri <rire> dans, dans le monde autour d'eux. Souvent et
1: chez que... lui, hein, en, te... ouais, en tout... tant que réalisateur, il fait ouais, ça.
2: Euh, tout est un peu pourri, euh, tout est. Euh, on essaie de, de, de trouver les les euh, les, euh, bah, les, les îlots d'humanité là où ils sont, mais chaque personnage a sa part d'ombre et où sa sa part lumineuse, c'est-à-dire que euh, des personnages qui paraîtront antipathiques au début, ils vont à un moment donné toujours avoir une dose d'humanité qui, qui vont faire que tu vas finir euh, pas forcément à, à leur pardonner, mais en tout cas à, à comprendre. Où est-ce qu'ils en sont, où est-ce qu'ils en sont arrivés là, et pareil les personnages euh, qui te paraissaient euh, qui te paraissaient être les gentils, tu vas t'apercevoir qu'à un moment donné, ben ils ont leurs failles aussi. Euh, voilà et tout le contexte social vraiment est vu à, tra à travers ça et tu vois toute la complexité euh, du, de 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 ce genre de de, de situation. Euh, tu tu vois voilà le, le côté être le, le rouage dans une dans une machine et à un moment donné le fait que finalement ça t ça t'empêche pas non plus d'avoir ta ta responsabilité dans dans ce que tu fais dans les décisions que tu prends. Et puis il euh, y, a, y a la mise en scène de de sur, sur, sur qui est extraordinaire. Enfin c'est un type qui a il a il, voilà on m'avait demandé à un moment donné euh, ça ressemble à quoi Moi je, je le décrirais comme le comme du Martin Scorsese des premières années euh, les années ministrée etc. Euh, avec un avec un apport technique à la fon de c'est-à-dire que c'est un type qui va euh, il tourne énormément. C'est
1: un mec qui, qui maîtrise le cinéma quoi.
2: Qui maîtrise le cinéma d'une façon absolue. C'est un type qui va tourner énormément en grand angle euh, et en plan séquence. Euh, et il a une façon euh, de t'immerger à la fois dans l'action, c'est-à-dire que bah voilà les les, les les scènes de les scènes d'émeute, euh, les scènes de les scènes comme ça c'est c'est ultra immersif. Et en même temps euh, c'est jamais euh, c'est jamais c'est-à-dire qu'il arrive toujours à trouver la, la, la bonne hauteur, la bonne distance pour que euh, ce soit pas juste du spectacle gratuit. C'est vraiment voilà euh, t'as T'as une as une sensation de tétanie en fait lors de lors de ces moments-là qui 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 est qui est seul à faire de de cette façon-là euh, et à la fois dans dans les dialogues c'est-à-dire qu'il a il, y a, il y a un vrai goût euh, du dialogue du jeu d'acteur du de la du du, du du des mecs qui se qui se qui se rattrape la parole qui se coupe la parole qui vont se la prendre euh, voilà il y a il y a vraiment un un, un une vraie jouissance à, à, dans le montage et dans, dans la mise en scène très sur, fin, très
1: filmérisque hein, si tu me permets
2: Putain, et j'allais dire exactement... Oh, putain,
1: on est sur la même longueur d'onde.
2: Et c'est exactement ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a vraiment un côté... Euh, imaginez... Il filme ses dialogues, c'est imaginez euh, David Fincher qui utilise une caméra portée, ce que fait pas David Fincher, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que euh, lui, il va vraiment être euh, plus proche, Fincher est, est plutôt à distance de ses personnages, lui, va être au contraire collé à eux, mais dans cette dynamique et dans, ce, dans ce, cette, cette volonté de rendre... Le, les dialogues comme euh, presque comme des scènes d'action d'une certaine façon euh, sans faire euh, 36 000 plans qui qui tournent qui tournent etc euh, vraiment ce sens du rythme de la pause du regard de la relance de la de la punchline et puis il du... bah, y, y a vraiment un truc c'est c'est un c'est un degré de cinéma que je trouve absolu vraiment une maîtrise folle et euh, et puis là bah ça, ça dure 6 heures et euh, et c'est euh, c'est vraiment top quoi c'est vraiment vraiment excellent quoi
1: eh ben écoute, ça me donne envie. Je vais essayer de le voir. Je crois que c'est sur le. C'est MyCanal. C'est MyCanal, d'accord. Voilà, tout à fait. Qui a l'air d'avoir des bonnes séries, mais alors, pour s'abonner, c'est à l'air compliqué. Ouais, genre. Ils ont une formule, mais genre, tout d'un coup, je ne peux pas le faire sur ma télé à moi. Il faut que je fasse sur le site internet. C'est genre. Ça pourrait être plus
2: simple. À l'ère de
1: Netflix et tout ça. Voilà,
2: MyCanal, en fait, a ce gros défaut-là. Euh qui qu'ils ont une formule un peu nébuleuse et puis surtout je pense qu'ils sont comment dire ils sont euh, ils sont attachés à leur. à l'idée qu'ils restent une chaîne de télé c'est-à-dire tu vois ils sont pas du tout dans le côté Enfin ils sont dans le côté de plateforme mais euh, ils veulent garder cette espèce d'esprit de, 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 de fidélité euh, un peu à la chaîne machin euh, alors que voilà des, 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 des plateformes comme OCS parce qu'on peut aussi citer les plateformes françaises hein, OCS, Netflix ou, ou les autres ou bon, Filmo on, euh... ou, ou Filmo voilà euh, sont sur, sur un truc plus, plus limpide de, euh, de ben on essaie d'attraper le le le, le, le 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 client avec des formules simples euh, à la fois 5 pour, pour, pour revenir mais pour partir mais aussi parfois pour revenir c'est à dire que euh, voilà euh, my MyCanal à ce est un peu contraignant qui peut être un peu relou de, de se dire bah tiens je m'abonne pendant un mois justement pour voir Anti-Disturbios euh, et puis après pour lâcher, pour le lâcher derrière c'est voilà c'est. mais pour le coup euh, si vous avez euh, my MyCanal ou que vous comptiez faire un, un essai ou quoi que ce soit euh, jetez vous dessus quoi
1: euh, Peut-être que ça va être le cas pour moi. Écoute, euh, pour ma part, je vais aussi recommander une série qu'on a commencé à regarder. Euh, Est-ce que tu connais... Euh...
2: The Wire Ouais, un peu, ouais.
1: <rire> non, c'est une série qui vient de commencer sur arte.fr. Et, et encore une fois, comme pour ma canal, moi, j'ai pas Arte.fr sur mon, sur mon... sur ma télé. Enfin, je sais pas, je comprends pas pourquoi, pourquoi je l'ai pas. Enfin, il a pas d'appli. Et, euh, et du coup, c'est une série qui a commencé sur arte.fr et qui est diffusée... Euh, je sais à partir d'aujourd'hui tiens je crois aujourd'hui sur le, le réseau Airtien ils en ont diffusé 5 épisodes ce soir euh, c'est une série qui s'appelle En Thérapie En Thérapie est l'adaptation euh, d'un format parce que c'est vraiment un format une série euh, israélienne qui s'appelle Betty Pool Betty Pool a été adaptée en, aux états unis euh, sous le nom de In e treatment et avec Gabriel Byrne euh, et en, de, en quoi ça consiste C'est euh, l'histoire d'un thérapeute qui reçoit simplement des patients. Il faut les voir par rythme de. On peut les voir à son propre rythme, mais en fait, chaque épisode est en fait une journée. Euh, le premier épisode c'est lundi, le deuxième c'est mardi, mercredi, jeudi, jusqu'au cinquième, voilà, et ensuite c'est une nouvelle semaine qui recommence, donc chaque jour il reçoit un patient, et le cinquième jour de la semaine, le vendredi, il est consacré au thérapeute lui-même, qui lui aussi a ses propres doutes, et qui décide de parler à une confrère, et, euh, et lui-même d'où... Chaque thérapeute doit être aussi en thérapie, c'est ça aussi le, le concept. Et du coup ça suit exactement le concept de, le, de la version israélienne et aussi américaine, il y a vraiment des similarités, alors je sais pas s'il y aura les mêmes twists moi j'ai vu un peu de l'israélienne, j'ai vu toute la version américaine et je suis... Content de le voir en, en France parce que c'est quand même... Euh, il faut avoir de l'ambition en fait pour faire un truc comme ça parce que c'est quand même euh, du 30 minutes... Chaque épisode dure 30 minutes maximum. Euh, c'est des, des comédiens qui sont face à face euh, et c'est juste ça donc il faut que ça soit un peu dynamité. Euh, pour l'instant, je ne me suis pas emmerdé, j'ai vu que la première semaine.
2: C'est fait par Toledano et Nakash, en fait, c'est ça
1: euh, La version française a été euh, créée par euh, Toledano et Nakash. Ouais, c'est ça, en fait, oui. Et aussi, euh, j'ai vu que dans les, les, les réalisateurs, Pierre Salvadori, donc tu vois, donc, il y a aussi le, le directeur photo qui a, qui a réalisé, euh, enfin, le directeur euh, artistique, comme on dit, et qui a réalisé aussi une série, de, euh, une série à lui j'imagine qu'ils s'attribuent les jours en fonction de leur personnage en fait tout simplement ouais. et ce qui est intéressant dans cette version française d'abord euh, c'est que dans la version originale Betty Pool tu t'imagines bien tu une série israélienne et ça c'est aussi <rire> le truc de, de, bah, que, que Israël a c'est qu'ils ont la guerre à, à portée de à portée enfin, porte bah ouais c'est euh, tout petit Israël en fait c'est une série qui n'hésite pas à rentrer dans, bah, dans l'inconscient de ce que c'est qu'un... Le, le, les traumas, le PTA et tout ça. Et c'est une série qui en parlait déjà à l'époque. Et, euh, et donc, il y avait un patient qui était un soldat un soldat israélien qui vient parler de, 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 son, de son traumatisme, du fait qu'il déteste ça. Et dans la version américaine, c'était évidemment un mec qui, était, euh, qui a fait son service soit en Afghanistan, soit en Irak, et qui était aussi traumatisé par le fait qu'il avait dû euh, faire des atrocités. Euh, c'est une série très réflexive. Hein. C'est une série qui se regarde beaucoup parler, enfin évidemment, parce que c'est des gens qui parlent et qui, donc, qui parlent de leur inconscient et qui se révèlent. De ce que je comprends, une thérapie, c'est beaucoup moins agressif. Ici, c'est vraiment plus explosif. C'est rare d'avoir un épisode où ça explose pas à un moment, où ils se disent pas des gros mots et tout ça. Moi, j'en sais rien. Je sais, pas l'impression que les gens ils s'insultent autant en thérapie, mais j'en sais rien. Mais par contre, c'est intéressant à voir parce que, euh, bah, en fait, je suis assez surpris par le comédien principal qui est Frédéric Pierrot et qui a une voix assez. Euh, je comprends totalement le coût du transfert et que les gens peuvent kiffer euh, ce mec-là. Euh, c'est un c'est une tête qu'on voit régulièrement dans la dans les films français. on l'a vu dans Police de mywen je crois qu'il était chez Jaoui il est joué dans Parlez-moi de la pluie enfin tu vois donc c'est un, c'est une tête récurrente du, du cinéma français qui, qui joue le, le, le psy surtout ce qui est vraiment très intéressant en plus de lui c'est qu'en face il y a quand même des super comédiens premier jour c'est Mélanie Thierry qui euh, Mélanie Thierry elle joue le lundi le mardi c'est Reda Kateb et alors ah bah voilà
0: je, 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 <rire> okay, <bon> je <rire>
1: Je ne, peux, je ne peux que dire ma passion pour Reda Kateb, quoi. quel grand comédien quoi. On a un comédien comme ça euh, une fois tous les, tous les 5 ans, tous les 10 ans, c'est vraiment, un, il est extraordinaire Reda Kateb ce qu'il fait. Alors, alors, il y a une...
2: alors que nous, on consacre notre podcast à Christophe Lambert, comme quoi alors, ah Reda Kateb,
1: c'est plutôt, euh, c'est à partir des années 2000 et euh, 2010, ouais, je sais bien, je sais et bien. il a joué dans plusieurs de mes films français préférés, hein, Reda Kateb. Euh, Il y a une petite jeune euh, que, à mon, que Madame connaissait parce qu'elle a, euh, a joué dans Les Éblouis. Et moi, je n'ai pas vu Les Éblouis. Mais, euh, mais qui a, qui a l'air aussi très très bonne actrice. Le quatrième jour, c'est un couple. Et c'est Pio Marmaille et Clémence Poésie. Euh, donc il y, y a aussi euh, y a... Clémence Poésy que tu as pu voir dans dans <rire> c'est le FAQ dans Tenet. C est, c est, c est le FAQ Et le cinquième jour c'est Carole Bouquet. Et le cinquième jour c'est Carole Bouquet. Donc il euh, y a quand même euh, genre ils ont pris ils ont pris des bons comédiens quand même tu vois, ils ont pris des ils ont pris, euh, ils ont pris quand même des, des, des gens qui ont envie de jouer la comédie. Je suis assez incurieux de la, de la filmo de Toledano et Nakash parce que c'est quand même des gens qui se posent des questions sur comment faire évoluer leur cinéma parce qu'ils sont partis quand même du truc super popu euh, au Sy qui fait le, le pion le pion en colo et ils font ils, ils commencent à se créer une espèce de filmo intéressante de, de qui sont à la fois le sens de la fête enfin c'est pas juste intouchable je le trouve sens ça de un... la
2: fête ex -ex excellent euh, excellent bacri hein.
1: excellent bacri non euh, donc je trouve ça intéressant de le, leurs films euh, qui... et je trouve ça intéressant comme, euh, comme parcours et puis je trouve que pour l'instant cette série ne m'ennuie pas donc ça s'appelle euh, en thérapie j'allais dire en traitement non en, traitement, en thérapie <rire> euh, faux elle est disponible sur euh, sur arte.fr et franchement je je vais regarder je vais la regarder en entier hein. c'est sûr et certain euh, j'aime bien, bien les gens qui ont le, le mal-être c'est ça aussi peut-être le, le point commun de tous ces personnages, c'est qu'ils ont tous un mal-être et euh, voilà, il y a une dernière chose que je voulais préciser pour toi, euh, c'est que bah, je te disais, la version israélienne, elle parle de l'armée israélienne évidemment euh, la version américaine, bah, il y a un militaire américain euh, qui parle de ses traumatismes aussi et la version française, ils l'ont mis ils ont, ils ont choisi de, le, de la mettre en 2015 après les, les, les attentats,
2: attentats du coup, ouais.
1: après les attentats, alors je sais pas si... Euh... Dans mon, dans mon esprit hein. j'ai l'impression que la thérapie c'était beaucoup plus des trucs genre euh, les problèmes de, pape, de père et de mère et de l'inconscient et, de et des choses comme ça et de le mettre et les avec... gens qui
2: apprennent que, que leur maman s'appelle Martha tous les deux enfin ce genre de truc oui trucs.
1: voilà mais d'avoir de, des, des choses beaucoup plus proches de l'inconscient et, 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 et là c'est vraiment beaucoup plus concret tu vois comme problématique et comme traumatisme pour tout euh, parisien ou pour toute personne je, je peux te le dire le personnage de Reda Katab en fait c'est Quelqu'un qui est rentré dans le Bataclan en fait. Voilà, c'est euh, d'accord. Hein. Euh, donc, donc, tu imagines l'intensité que met Reda Acatable là-dedans. Je vois, je vois tout à fait. C'est vraiment très, très, très bien joué. Euh, donc, voilà. Si vous voulez, vous voulez voir des bons numéros d'acteurs, parce que c'est aussi ça, euh, c'est en thérapie. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui.
2: Mais oui, c'est tout pour aujourd'hui.
1: Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à tous ceux qui, qui nous écoutent, que ce soit pendant le footing, pendant le jogging, pendant. Euh, pendant tout ce que vous voulez euh, pendant le, 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 le métro qui est bondé alors que normalement je croyais qu'il y avait moins de monde dans le métro je ne comprends pas euh, j'ai pris deux fois le métro il était bondé je comprends pas et euh... c'est bizarre ça ouais je comprends pas comme si cette histoire de couvre-feu n'était pas une si bonne idée
2: à croire que plus tu limites le, le, les horaires de déplacement des gens plus ils sont contraints de s'entasser dans les transports en commun c'est fou et tu sais quoi il y, avait, y, avait, fou. y avait,
1: mais il y avait la queue au monoprix euh, hier euh, genre pour rentrer au monobri à 4h
2: bah oui oui je sais ouais, Mais,
1: mais si, si, euh, oh, excuse moi je veux pas de politique dans ce podcast mais c'est de la connerie putain
2: je euh... sais je sais j'ai euh... eu, eu, eu le malheur de retourner en Alsace euh, récemment euh, pour, euh, pour des événements pas très heureux et, euh, et je suis allé faire un tour au, au centre ville pour, euh, juste pour voir ce que ça donnait et en fait le, le centre ville de Strasbourg euh, j'étais un jeudi après midi à 15h. Et t'as l'impression que c'est le soir de Noël. C'est le samedi de Noël. C'était le samedi de Noël. Les gens
1: courent pour essayer ouais. de faire tout. Et ouais. c'est invivable. C'est ouais, dégueulasse pour tout le
2: monde. Et ouais, j'étais frappé. Quoi. Je, je me suis dit tiens, euh... ouais, parce que ça faisait des, des, des années que j'étais plus allé au centre. Euh, voilà. C'est là où j'avais passé mes... Euh... Ma, ma vie étudiante euh, avec notamment le, le cinéma, tu te rappelles Le cinéma c'était tout, tout un concept euh, mmh. assez, assez, assez guedin avant. Ouais. Euh, le, le cinéma de l'Odyssée, là, près de la, à la place de l'homme de fer. Et j'ai juste voulu jeter un oeil et en fait, j'ai fait, ok, laisse tomber, je fais demi-tour, je suis reparti.
1: Ouais, euh, ouais, ça me donne envie d'aller à la montagne. Et seulement je connaissais quelqu'un qui est un... Oh, la montagne. bah
2: alors, bah alors, j'espère que tu as de bonnes adresses. Ah.
1: <rire> On vous remercie de votre fidélité, en tout cas. Merci de nous écouter où que vous soyez. On est là pour vous pendant cette période et pendant toutes les périodes, mais aussi pendant dans... celle-là. Euh, Supercinébattle.fr, c'est là où vous retrouvez la liste, euh, la master masterlist. Et puis, euh, puis voilà. Et la prochaine fois, tu sais quoi, on dira où leur retrouver. Euh, là où nous, ouais. où nous retrouver Ils savent. Ils savent. Voilà, vous savez. Et puis sinon. Nous euh, sachons. Euh, nous sachons. On, a, on est aussi disponible sur le Discord pour discuter et, euh, et puis, euh, puis voilà et puis sur le compte euh, Twitter du, du podcast merci encore, on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt, ciao
2: ciao à tous, merci
1: je veux juste euh, effacer euh, parce que je veux, pas, euh, je veux pas risquer de trucs je veux juste effacer 2-3 fichiers euh, sur mon disque dur pour euh, s'il y a des problèmes de, de place 2 secondes SCB papa 134 WAV je peux l'effacer aussi on en a plus besoin ouais, ouais. et MDR 100% bio WAV c'est quoi ça déjà ah oui c'est bah, tout est dit
2: <rire> c'est c'est 100% bio
1: euh, j'efface je, je, je juste 2-3 trucs hein. c'est vite fait, c'est juste pour, euh, pour pour être sûr d'avoir de la place hop, hop. et attends oui je sais que je, où j'ai des fichiers euh, qui prennent de la place Donc... After Putain j'ai encore le fichier de SCB président pré les, le, pré le super président et j'arrive pas à m'en défaire mais j'arrive pas à l'enlever mais non
2: non c'est une valeur sentimentale
1: non ah, mais genre si un jour on me demande des, des témoignages de, de ce, que, ce que je faisais dans, dans mon travail je montrerai celui-là <rire> je, je sais pas pourquoi mais voilà Allez, Hop, ça j'efface oh là ça m'a fait plein de gigas là c'est bon là Ouah, ça va, ça va dégigaifier c'est très bien
2: tous ces gigas Rendu, euh, si... rendu à la nature voilà c'est giga affranchi exactement allez on est parti
1: M-Production Air